0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это новый выпуск подкаста на панелях. С нами в этот раз отец основатель сайта spidermedia.ru и человек без которого каждый выпуск подкаста не мог бы выйти Александр Моисеенко. Здравствуйте! С нами, как всегда, Станислав Шаргородский. Всем привет! Мой голос это Алексей Замский. Сегодня у нас не специальный выпуск. Но он специальный в том, какие комиксы в него попались и как это сегодня будет происходить. По крайней мере, я предчувствую. Ну, так или иначе, у нас 4 комикса по одному из каждого из участников, один от э, слушателей. И начинаем мы с вещи, которая должно должна была происходи- произойти в подкасте, но все никак не происходило. Э, Саша принес нам комикс издательства «Динамит». Я уж думал, что детальца «Динамит» попадет в наш подкаст с помощью серии «Питер Кеннон» с про которую каждый раз упоминает Никита, которую, безусловно, читаю я, ну и вообще, которая, с которой «Динамит» мог бы к нам попасть. Но к нам попадает переводной, я так понимаю, что с французского, а, комикс-издательства «Динамит» с говорящим названием «Bad S» в два слова, а, нарисованный а, Бруно Бессади, Написанный Хэриком Ханной, мне надо не забывать в подкасте называть авторов и кратко пересказывать сюжет. Но кратко пересказывать сюжет этого комикса бесполезно. Хотя, может, кто-нибудь кроме меня попытается. Это ну как? Это wanted. Да, это wanted, это не это, это был зай. Хотя, хотя технически, обилка главного героя это не был зай, это домино. Да, 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 да. Короче, это комикс про. Очень антигероя, у которого в жизни все получается и все всегда хорошо. В смысле, вот начинается комикс с того, как у него все хорошо, и закончится он тем, что у него все хорошо. А,
1: что-то мне это напоминает, да? Меня волнует... Сейчас, Саша, извини, меня волнует только один вопрос касательно этого комикса. Я, ну, честно, меня он удивил, потому что я ожидал совсем другого. Вот, но мы к этому вернемся. Меня волнует другой вопрос. Саша, у тебя он стоит на полке?
2: Конечно.
1: Блин, ну прям держишь, держишь. Это,
0: это, 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 Саша, так. серьезно? Ты
2: владеешь да, этим Абсолютно серьезно, да. По-моему, даже Стас мне его передавал когда-то в один из разов.
1: Holy shit! Я вообще этого не помню, но не исключено. Столько через мои руки прошло. Я надеюсь, это хардкавер?
2: Нет, какой хардкавер на 4 номера?
0: Артист издания.
2: Подписной. Ну
0: слушай, какой хардкавер на 4 номера? Где-то тут у меня на полке тут фрикангелы стояли.
2: Да. Или ВЕ 3 да, абсолютное издание.
0: Да.
1: Слушайте, ну реально, и, и, ну в смысле, если есть а, абсолюты по Year One или Killing Joke, то о чем вообще можно говорить? Так что хардкавер на 4 номера вполне себе жизнеспособный в наше время формат. Нет,
2: ну тут такой классный рисунок, что в принципе даже абсолют бы подошел.
0: С этим рисунком надо мастерворк выпускать, потому что он не
1: покрашенный был. Саша, расскажи, почему ты принес этот комикс к нам? Ну,
2: э- 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 если, не я, если, не, если не я, то кто?
0: Спасибо. Ну, будем честными, да? Этот комикс не попал бы в следующий э- выпуск про плохие комиксы, да? Нет, не попал вообще в следующий Это и проблема, да? То есть у него были как бы... У него был бы очень тернистый путь в наш подкаст, но мы
1: все обогатились от того, что Саша нам его принес. Нет, безусловно, это абсолютно фирменная заявка, которая вообще никаким образом сюда не пролезла бы в этот подкаст. Этот комикс не попал бы ни в какой супер бэт потому что он совсем не супер Бэт, хотя, в общем, по названию все к этому клонило комикс, который называется БДС, ну, вот, как бы сложно представить что он будет хорошим. но я так понимаю, что это все-таки я, я тебя впервые услышал о том, что это переводной комикс я на это нигде не обратил внимания и полагаю, что в оригинале он называется по, ну, как-то поспокойнее что ли, менее выпендрежно Менее вульгарно?
0: Нет, как он называется в оригинале, я не знаю, я не нашел, но э, я просто заметил на титульной странице, что у комикса есть переводчик, и, в общем, я не доискался концов, но я так понимаю, что он просто первоначально, например, вышел, выходил в Канаде на французском, ну и, скажем, он там, типа его авторы, например, Квебекцы, да? вот такая у меня пока версия, то есть он не выглядит как что-то, что может быть нарисовано в Старом Свете. Но он выглядит как что-то, что могли нарисовать франкоязычные канадцы. И
1: И я был приятно удивлен этой штукой. Однозначно. Ну, я скажу, что он вначале подтверждал все мои опасения. Вот, Вот это вот абсолютно чудовищное начало про то, как главный герой ненавидит... Просто он, там комикс начинается с того, что нам не показывают главного героя, но нам показывают то место, где он находится. И он описывает все происходящее и всегда добавляет свое к этому отношение. То есть там мама мило общается с ребенком, и его от этого выворачивают, его от этого тошнит. Потом там где-то птички поют, еще что-то, и ему от этого совсем плохо становится. И вот он мечтает, чтобы все это чертовой матери было разрушено. Это настолько тривиально и неинтересно, что ждешь максимально плохого. Но потом комикс становится очень веселым. То есть вот в- в- все то, что ты от него ждешь по названию, ты от него получаешь. Здесь один сплошной экшен э, с максимально бэдэсными этими one-liner'ами, простите, э, с какими-то вот этими... вот Это прям действительно Миллер такой, balls to the wall, да? это не Миллер, который тебя ошарашит крутыми идеями про побег из э, утробы матери, а Миллер, который тебя шарашит, вот, типа, мой герой настолько крутой, что он может просто в, в одной комнате, в которой находится там 40 убить, скинуть сигарету, и эта сигарета их там всех перебьет, условно. Вот, но при этом... Здесь нет никакой серьезности, это все сделано достаточно иронично, ярко, эффектно нарисовано, очень хорошо э, перемешивается с флешбэками, потому что у нас есть две линии повествования: у нас есть линия в настоящем, где вот главный злодей просто творит хаос и уничтожает все, что видит. И есть линия в флешбэке, где нам рассказывают, каким он был неудачником, как его все в школе булили, как, в общем, у него не получалось ничего. И при этом были нормальные люди, которые хотели ему помочь, а он как мудак жестко стебал и, в общем, оскорблял. Нет ни капли абсолютно сочувствия к этому персонажу, но, в общем, комикс-то и не пытается себя этого убить. Просто вот есть такая ультимативная мразь, невероятно везучая, которая достаточно эффектно и красиво уничтожает ну, типа всех без какой-либо цели просто всех вокруг, и это смотрится очень весело. Мне понравилось.
0: И в отличие от Миллера, у тебя же ни в какой момент не возникает вопроса, всерьез автор или не всерьез. Совершенно понятно, что автор не всерьез. Да. Совершенно понятно, что автор... Ну, в смысле, это настолько кристальная пародия на жанр, да? Трудно сказать на Миллера, но вот на тот жанр, который мы с миллеровской супергероикой ассоциируем. И она настолько э, самоосознанная, в смысле, это не набор... э, сцен, пародирующих сцены из других комиксов, которые вы узнаете. Это сатирическое, изобра... сатирическое изображение э, вот м- той подростковой фантазии, которая этот миллеровский жанр порождает, да, и сделана она натурально с полной оглядкой на потенциального читателя этого комикса, в смысле и на взрослого, и на подростка, да, э, в том смысле, что если ты э, через э, условные вонтады и прочие, значит, э, не знаю, Кросты, прорвался, ты понимаешь, о чем этот комикс, э, и про что он разговаривает. Если ты через них не прорвался, он такое чудесное зеркало того, что ты внутри переживаешь. Просто. М- ну, вот та самая первая сцена, о которой ты начал говорить, да, где герой, где герой раздражает все хорошее, что происходит вокруг, и в итоге он все это взрывает. А, это же. М- при всей гротескности очень правдоподобные изображение определенного со, совершенно самочувствия внутри тебя, когда тебе 14 лет, да? И, которое вот от, и как- каковое самочувствие толкает тебя потом на... Комикс Немезис, я не знаю. Хотя комикс Немезис, по-моему, 18+, или 16+, ну, типа, короче, в российской продаже все такое. А-а-а-а-а, а то мало ли. И он при этом... М- почему я говорю, что он достаточно взрослый на это все смотрит? Потому что комикс избегает соблазна в итоге вынести какое-то моральное суждение о происходящем. Дэдпул в половине случаев заканчивается заканчивается какой-то, как бы это по-русски сказать, общепринятой моралью, которая должна тебя переводить с рельсов подросткового... Dark and Edge на, как, типа, на, на какие-то более общепринятые и более м, удобоваримые для общества ценности. Нет, этот комик говорит, если пойти в нашем рассуждении до конца, то до конца все будет хорошо. Вот, значит, главный герой уничтожает злодеев, уничтожает героев на последних страницах уничтожает клонов Лиги Справедливости. Ну, а чего вы еще типа ждете от, от происходящего?
1: Блин, ну там такие клевые клоны вообще. Да. Там там еще мне нравится, что когда они все предстают, там у каждого уже свой готовый логотип. Вот прям логотип, который клепается на обложку серии этого персонажа. И все они разные, все они сделаны достаточно клево. И в принципе каждый раз, когда нам представляют нового героя, всегда нас представляет его имя в виде логотипа, что ты можешь представить, что вполне себе он будет размещен на обложке с этим персонажем. И все они настолько абсурдны. Как, как, как зовут эту... А, а Амадеус Кити, Амадеи Кити Это же, ну, блин, это потрясающий персонаж абсолютно. То есть это м- девушка-воровка, которая м- влюблена в музыку Моцарта, и у нее все способности связанные с этим. Она, как вот Вайлан из Umbrella Academy, с помощью звуков способна м- причинять урон. У нее все сюрикены в виде нот, и Блин, но это абсурдно, это достаточно выкручено по вот градусу какого-то безумия про но выглядит абсолютно замечательно.
0: Я, кстати, для меня это оказалось сложной параллель. Я так и не уловил. Что заставило, что заставило автора от э, женщины кошки шагнуть в сторону моцарта? Ну если автор француз... Нет, автор наверняка канадец, а не француз. Да, и моцарт не француз.
2: Понятно. Но я не вижу, что все-таки с искусством
1: как-то ближе культура связана. Понятно. Я думаю, что это просто одна из тех идей, когда это просто клево звучит. Все. То есть это всегда есть такое, знаешь, что... Ну, там же очень классно это обставлено. Он перебивает всех этих э, злодеев этого Фуманчу, ну, который зеленый дракон. Фингфанфум. Нет, ну неважно и того и другого и потом вдруг начинает играть классическая музыка да это вот такой обязательный атрибут там мафиози вот каких-то таких э, и, и ты думаешь что вот сейчас что-то аналогичное появится а, а потом появляется э, Амадей Кити ну это такой клевый контраст и просто ты знаешь из серии какой какой когда ты просто придумал какое-то название, оно тебе кажется абсурдным, но ты его перекладываешь и, в общем, вполне себе даешь жизнь, и оно начинает хорошо работать. Здесь не нужно искать какой-то логии. Это просто понравилась сама идея сделать черную кошку вдохновленной Моцартом.
2: Тут в целом вообще очень колоритные супергерои, суперзлодеи, конечно. Автор молодец. Свежие, оригинальные. Несмотря на то, что они рип но очень хорошо.
1: Ну, жаль, что их мало. То есть, по сути-то, он сражается в конечном итоге всего с двумя. И только в конце нас, ну, знаешь, так этот... Things да, вот э, нас показывает. Что, что еще мы могли бы во всем этом увидеть? Тут, так,
2: мне кажется, тут как-то... я не знаю. То ли автор устал писать, то ли его зарезали там на каком-то номере. То есть, потенциал не раскрыт, действительно. То есть, ну... Сам четвертый номер, концовка четвертого номера, она какая-то очень резкая. Оборвана на самом интересном месте, грубо говоря.
1: Я не уверен, что если бы это было больше, мы бы от этого не устали. То есть, вот оно так достаточно хорошо дозировано, мы достаточно улыбнулись, достаточно достаточно адреналина в нашей крови выработалось, и, в общем, мы всем этим делом как-то даже вдохновились, что потом, мне кажется, это стало бы утомлять. Это вот как, опять же, да, Леша вспомнил Дэдпула, и, наверное, в качестве разнообразия ты открываешь комикс про Дэдпула, про какое-нибудь там безумие, и тебе сначала это в качестве такого, знаешь, как как можно делать по-другому. Тебе это может понравиться, но когда ты это читаешь второй, третий раз, все, это уже быстро приедается, поэтому... Там такого вот пул который играет на одних и тех же нотах, читать невозможно так и здесь мне просто скажу что в какой то момент э, вот все эти фишечки они бы стали играть против автора
0: они же часто в других комиксах играют в смысле э, пародийный комикс который занимается пересочинением мстителей или лиги справедливости э, превращается э, ну, вынужденно в поток, э, в поток узнаваемых шуток э, работающих ну как это пародии на отдельные элементы образа или мифологии отдельного героя. Здесь э, фокус оказывается только местный вариант Бэтмена, который, конечно, вышучен ну там полноценно. Но если бы этот прием повторялся, он был бы ну он бы надоел. И неизбежно ну, как бы неизбежно автор бы съехал на те же трюки, которые делаются всеми всегда. Но невозможно еще раз, там, интересно оттоптаться по Супермену. Ну, для тебя это делали такие люди, и так разнообразно, что вряд ли ты что-то новое скажешь. С Бэтвеном почему-то получилось очень удачно и даже, скажем, прям ново,
1: да? Но, ну, Возможно, потому, никто, на, никто над изгородью так не надругался, как здесь.
0: Над чем? Над черные альфа.
1: Да, да, да. Вот.
0: И нет, понятно же, почему у него, значит, черный дворецкий. Потому что он черная гадюка.
2: Я
0: имею в виду, что... Тут ни одна из шуток, что ли, не остается, ну, как это сказать, не задерживается дольше, чем нужно. Поэтому вот оттанцеваться на Бэтмане автор мог, а продолжать с другими персонажами не стал. И это как бы, ну, аккуратно и грамотно сделано. Тем более, что шутки, которые он выкатывает для Лиги Справедливости в финале. Их нельзя крутить долго. Вот, э, значит, у него есть папуасская, папуасская богиня, которая заменяет э, Чудо-женщину. И вот один раз это хороший визуальный гэг, а дальше этим, с этим надо шутить очень осторожно. Ну, не считая того, что такие люди, как Фрэнк Миллер, уже писали э, Чудо-женщину так, что уже это невозможно превратить в шутку. Мы недавно вспоминали Олл э, Стар и Робина.
1: Слушай, а Спейс Шива это, это, это до кого из лиги?
0: Ну, Супермен? надо полагать.
1: Нет, Супермен Не, это awesome. Озом. Там есть огромный такой чувак, который называется Озом. Супермен это Озом, awesome, да. Спейс Шива. Там есть Джилли Фишмен, который однозначно Аквамен. Конечно. Вот. И вот есть Спейс Шива, это типа аналог фонаря, что ли, или что это? Или
2: Манхантера. Ну, понятно, два варианта всего. Манхантер там как раз рядом со Спейс Шивой.
1: А, это который Purple Shield? Да. Да, да, это похоже на марсинского охотника.
0: Слушай, занятно тогда. Кто же тогда это получается?
2: Ну, вы зато видите, шутка-то работает. В смысле... А Гра на скутере это Робин, что ли, получается? Это
1: Робин. Так, он, помнишь, там перечисляет, перечисляет кучу своих Робинов, этот местный Бэтмен, и у них у всех название Змей. При этом я скажу, что тут даже твисты хорошо работают. То есть, вот э, одно дело, да, просто придумать э, и знать меру свои придумки использовать, да, все вот эти шутки, которые у него есть, а другое дело даже предлагать какие-то интересные параллели между прошлым и настоящим, потому что вот твист по поводу его машины, он же отлично подводится, когда ну, нам объясняется, откуда и что это. Потому что, ну, я, и возможно, я не настолько внимательно читал или не пытался связать одно с другим, но я буквально... Понял, о чем речь, да, вот, в тот момент, когда мне это показали. Хотя, безусловно, там достаточно маячков было о том, чтобы догадаться, почему его умная машина и прочее. Но вот как-то я вот параллельно держал прошлое и настоящее, что в нужный момент прям сработало на меня. Когда вот он вышел и сказал, что нам пора убираться. Нам показали этого клевого трансформера. Нет, я так понимаю, только меня, да, подловили.
0: Ну да, как-то было же довольно рано, понятно, что говорящая машина.
1: Понимаешь, вот э, мне сложно понять, почему в этот раз так вышло, потому что когда, да, это происходит... Да, обычно обычно я таких вещей не жду, да? Да, а и ты понимаешь, что черт возьми, тебе об этом рассказали условно там на середине первого выпуска, и в общем никто этого даже не пытался скрыть, но видимо я настолько был увлечен э, всеми этими шутками и прибаутками, что как-то вот я не ожидал, что сейчас оп, и вот меня где-то попытаются подловить и чем-то удивить, поэтому это, наверное, и сработало, Знаешь, так, нужный от всех мозга был отключен, поэтому я вот, вот аб- абсолютно не считал все эти сигналы, которые мне автор Неприкрыто подавал.
2: Вот чего мне не хватило в этом комиксе, это толком необъясненного происхождения суперсилы, главного героя.
0: Но если я правильно понимаю, ему всю жизнь так не везло, что. Ну, у него, значит, на всю первую половину жизни пришлись все его неудачи, а потом, после того, как он умер и чудом выжил. Вся удача, которая должна была его сопровождать, начала ему отдаваться. Но непонятно, на сколько лет ее должно хватить в таком раскладе. Но в целом же, как бы тут дело тут же не должно быть важно, откуда происходят суперсилы героя. Это же. э Чистая подростковая фантазия, да, с тобой все происходит, с тобой все будет становиться хуже и хуже до такой критической точки, после которой все просто должно бахнуть и стать лучше. Ну, знаешь, сведенный до самых простых элементов, Origin Story в смысле, герой оказывается в критической ситуации, у него раскрывается сверхспособность. Вот он оказывается в критической ситуации, значит, попадает, попадает в больницу, и когда он из нее выходит, в него все в жизни меняется, он преображается.
1: Ну, это практически Лютер Строут в котором вот придумали простую элементарную вещь, что ты... Лютер строуд себя по книжке как бы накачал. Ой, ну, ну да, ну вот по книжке-то можно себя накачать, да, по методу книжка, Кирплес. Да, книжка, да, непростая. Да. Книжка-то непростая, да. Ну, ну по, книжке,
0: по книжке это еще этот самый сделал, как его, на Флексментала.
1: Да, ну, конечно, это же все вот эти э, рекламные Рекламы Чарльза Атласа, да. Конечно, реклама Чарльза Атласа, это все и обыгрывалось, но по сути это точно так же какой-то неудачник, внезапно просто практически не прикладывая усилий.
2: А Лютер Строут приложил усилия, а этот товарищ, он просто страдал, страдал, страдал и дострадался, вот и все.
1: Это тоже требует усилий, Саш, страдать и вот, терпеть все это дело. Но мне нравится, что здесь... В общем-то, он говнюком был всегда. Вот не было такого, что он был вообще таким мальчиком по мальчикам замечательным, а потом, в общем, накипела чаша переполнилась, и он стал таким отморозком. Нет, просто раньше он не мог дать сдачи, раньше он был невезучим, но каждый раз он достаточно смешно всех оскорблял. Там, с медсестрой вот это первый раз был ну, абсолютно неожиданный момент, да, когда она проявляет к нему такую жалость, Говорит, что, в общем, со мной то же самое было. Ну-ка, посмотри на меня теперь. И он начинает этими пошлые шуточки в ее адрес направлять. Очень последовательно.
0: Да, конечно, авторы не знают этого понятия. Но в отличие от массы комиксов про обиженного и ставшего жестоким подростка, как их, например, пишет Миллер, БДС в своей флешбечной части – это честный комикс про битарда. Этот парень говорит гадости не потому, что у него много боли внутри. Этот парень говорит гадости просто потому, что он так видит мир. Он просто на всех этапах действительно был неприятным типом.
1: Саша, расскажи про рисунок. Ты вот так его успел похвалить вначале.
2: Да, рисунок мне, мне напомнил Райана Уотли, который рисовал «Инвинсибл». Ну, он в целом очень качественный, очень высокого уровня, очень детализированный там, где надо. Возможно, местами не очень хорошо покрашен, но в целом все ну, отлично.
1: справедливости ради у «Дайномайта» с покраской хорошо быть не может. Но здесь все-таки не «Дайномайтерский», я так понимаю, «Колорист», раз это переводная штука. Тут оригинальный «Колорист». Вот, ну... Но... Хотя нет, слушай, это может быть точно такой же комикс, который изначально мог быть написан на французском, он мог быть не выпущен там. И Dynamite дал ему своего колориста. Но у у этого комикса рисунок ровно такой, какой ему нужен. Вот за этим рисунком я не пойду больше никуда вообще. Я не захотел бы ни в одну из серий, которую люблю, чтобы она выглядела вот так. Но учитывая тот тон э, и ту иронию, которую выбрал автор, ему отлично компонирует рисунок. Он ну, такой мультяшный, приятный. Я бы не назвал его детализированным, как Саша упомянул. Он достаточно простой, у него нету каких-то невероятных э, композиционных решений. Нет, он, скажем так, он не пытается выйти на передний план. Тут вообще
0: в принципе... Слушай, мне кажется, что это осознанная стилизация, в ну до какой-то степени, по крайней мере. Потому что здесь есть вещи, которые м-м, мог бы сделать и искренне мыслящий в, художник в этой ситуации. Ну, типа, будь это совершенно кристально bds серия от «Динамита», да? практически все боевые сцены здесь, здесь решены вот таким, знаешь, зенескоповско-динамитовским ходом. Но при этом здесь периодически делаются настолько плохие решения, как это... Настолько плохо, что это хорошо. Потому что вот есть это обложка второго номера, которая должна пародировать смертельную шутку. Да? И... Центральный объект обложки – большой серый прямоугольник, да? В смысле, ну, любой художник в этой ситуации бы сказал, нет, ну, тут надо хотя бы логотип влепить, там, знаешь, вместо яблочка там игрушку нарисовать. Ну, в общем, в центре, прямоуголь... в центре смартфона, который к нам развернут камерой, должен быть какой-то еще композиционный объект. И мне кажется, что... Или, или хотя бы смартфон должен быть не глухого серого цвета. И мне кажется, что вот осознанное решение сделать вот такую обложку вдает э, осознанность других решений художника. И там он делает намеренно плохие или намеренно хорошие вещи. Там, потому что э, во всех случаях, когда художник рисует, например, мультикомпозицию, там э, изображает сальто главного героя в, пя- вот, в пяти картинках, да, эти... эти Картинки очень грамотные и анатомические. И поэтому, когда он потом делает э, тупую линейную БДС-сцену с с персонажами, стоящими друг напротив друга, э, вот эта вот э, теснота, скованность их поз... Она особенно бросается в глаза, и мне кажется, что это, в общем, контролируемая глупость, контролируемый процесс.
1: Ну, я согласен абсолютно, и к разговору об обложках. Первую обложку по стиранку он сделал вполне себе усложненно.
0: Ну, и в конце концов, замах на стиранка тоже такая показательная вещь, да? Ну, у всех этих эджи uh, он Purpose художников стиранка обычно не рулевой. Ну, там, у них это обычно Чайкин, я не знаю, Бусема... Как там зовут этого чувака, у которого недавно срисовали последнюю обложку? Помнишь эту историю? Какую Какую обложку? Я забыл, как зовут обоих художников. Ну, в общем, недавно, ну как недавно, пару месяц, месяцев назад кто-то из комикс-гейтерских художников рекламировал свой комикс как последний комикс с обложкой от такого-то, значит, классика. Потому что этот классик как раз там только что умер, по-моему. И на самом это, деле... По-моему, он...
1: это, это... А, я помню, это чуть ли не Дарвин Кук, нет?
0: Нет, нет, это кто-то из а, очень алдовых людей. Ну, в смысле, из вот тех, кто рисовал Марвел 60-х, там такие вот а, эти самые линии. Ну, и, в общем, смысл в том, что на самом деле он купил оригинал, а, не пошедший в серию обложки, и перерисовал своих героев поверх нее. Ну, в смысле, оставил те же позы и решения, но поменял оригинальных героев с этой обложки на своих. И, как бы выдал это за свои ассисты к обложке классика, которую предназначал для его комикса. Сомнительная, в общем, вышла история. Но это нас уводит на самом деле тема, при том, что обложка под стеранка тоже ведь звезд с неба не хватает. Закрадывается подозрение на фоне вот, с использованием всех остальных улик, что и это тоже осознанный ход, в смысле, что это, а... ну, в общем, что художник рисует не так, как мог бы, а так, как в его опыте и в нашем с ним понимании рисуются обложки для таких комиксов. Потому что не даже знаю, за Супер Бэда мы ну, ведь такого немало прочли.
1: Слушай, ну мне кажется, ты просто уже перемудряешь, потому что есть определенный визуальный стиль, который художник выбрал для этого комикса. И он вне зависимости от того, как он хочет рисовать или не хочет, он в этом стиле будет делать и обложки. Просто где-то Потребуется больше детализация, как в случае с первой обложкой, а где-то потребуется вот совсем простая композиция, как в случае со второй обложкой. Ну, то есть мы бы не поняли, да, и читатели не поняли бы, если бы э, нас на обложке встречало одно, а внутри другое. Хотя, безусловно, читатели к этому привыкли, потому что обложки всегда ну, зачастую выглядят лучше, чем внутренние страницы, по крайней мере, в супергерои. Но здесь все абсолютно честно: что ты встретил, тот и, в общем, увидишь и дальше.
0: Увидев эти обложки, невозможно поверить, что все что происходит внутри... Короче, я, пока до меня дошло, что это осознанная пародия, прошло, наверное, выпуска полтора, в смысле, я... я... Ну, блин, супергероев в черной обтягивающей балаклаве, сколько раз я это уже видел, да? Да, я вот не могу вспомнить, как называется комикс с, с абсолютно так же выглядящим супергероем, который был у нас в Супербэд выпуске Ну, абсолютно так же, да? Вот у Немезиса хотя бы маска белая, а в Супербэде был ровно такой же чувак в костюме черной маски. Это какой-то такой, э, э, не знаю, общий эталон, да? Ну, я тут начинаю... Меня начинают уносить мысль в сторону э, ютубных персонажей, которые... Как это? Э, правого крыла ютубных комментаторов поп-культуры, которые через одного выглядят как человек в костюме с галстуком, и у него вместо головы какая-нибудь штука. Рыцарский шлем, там птичий клюв, там звериная голова, что угодно. Какой-то вот есть такой сквозной образ э, человека в костюме
2: как... Лун, э, это лунный рыцарь на Элиса, только черный.
0: Ну, лунный рыцарь Ворина Элиса ведь тоже отчасти пародирует вот эту штуку. Да? Это какая-то такая эстетика, э, уже лет 20 или чуть больше существующая в разных видах. Начиная, безусловно, с э, супер-бэт-комиксов, да, которая связывает с одной стороны приталенный пиджак и вообще костюм, да, с э, образом э, крутого, но утонченного чувака, а а с головой у него надо все равно что-то делать, потому что если там там будет просто лицо, это будет не так интересно. Дафтпанк. Ну, конечно, Daft но мне кажется,
2: что... Ладно, это вся фигня. Я немножко отмотаю к местной Лиге Справедливости. Все-таки Purple Shield – это явно Green Lantern. Потому что Purple, Green...
0: Да, конечно, но если Purple Shield – это Green Lantern, то Space Shiva – это Machine Hunter. Да, все
2: все верно, да. да. Так что мы мы исправились.
0: Вот что угодно мы можем обсуждать, а острее всего обсуждать этих самых...
2: Аналогии супергероев. Да, да, насчет аналогии супергероев я потом еще как-нибудь принесу. Давно хотел, когда позовете, комикс «Супер» с восклицательным знаком на конце. Который прожил дольше, чем четыре номера. Эксплуатировал эту идею.
0: И он тоже не супер плохой?
2: Он отличный, ну, на мой взгляд.
0: Ну... Теперь после БДС сложно об этом говорить, в смысле БДС хороший, но когда ты в прошлый раз нам приносил комикс, это было что? Ты помнишь?
2: Uh, а, десмач Да, Нет, там, там. Ты сказал, что десмач хороший. Он, он, он хороший, но он же не, ну, не отличный, но хороший. <laughs> это лучший комикс того выпуска, если ты помнишь. Ну да... Словом,
0: издательство «Динамит» подложило нам свинью, в том смысле, что мы ждали плохого комикса БДС, а это оказался хороший комикс БДС. Впрочем, как мы могли тебе не верить. И как-то даже вот то, где он вышел, создает полностью законченную картину. Да? Выйди, БДС в Image или где-то еще, мы бы ждали подвоха. А вот именно из-за того, что он вышел в «Динамите», мы подвоха не ждем, хотя, честно говоря, давно пора. «Динамит» — это контора, которая стабильнее других нанимает Алана Мура и Гарта Энниса. Это контора, в которой выходит уже упомянутый «Тандерболт». Да чего только она, в общем, не выпускает.
2: Грант Моррисон, по-моему, тоже для них писал.
0: А что для них писал Грант Моррисон, слушай?
2: Я могу ошибаться, но там... Какие-то индийские комиксы.
0: А, э, значит, «Новелизацию Махабхараты», да-да-да. «18 дней» она называется. По-моему, это в «Динамите». Ну, Это точно Грант Морисон, но вышла ли она в «Динамите»? Да, там она и вышла. Значит, с «Динамитом»... О, с «18 дней» там была такая история, что они открылись... Что они выходили в какой-то другой конторе, потом контора закрылась, и «Динамит» подхватил. Но не помню уже.
2: Я, честно говоря... Когда предлагал этот комикс, думал, что он вышел у Dark Horse, потому что... Ну, я перепутал с другим комиксом в похожем сеттинге, который про супергероя, который получает сверхсилы, когда бухает или колется. А, когда бухает? Баззкилл или... Да, Баскил, и там еще...
0: Там было шесть номеров. А, я, если правильно помню, это комикс моего, одного из моих
2: заклятых врагов Донни Кейтса. Но он, он похож чем-то таким, уровнем самоиронии он напоминает БДС. Вот
0: нет, знаешь, мне кажется, что нет. В смысле, баскилл. Я когда-то даже хотел его притащить в подкаст, но он очень слабо заканчивается, прям даже меня разочаровал.
2: Ну, как я говорю, у него есть сик- сиквел. У него есть сиквел то ли бэкстейджерс, то ли бэккерс, что-то такое вот. Про... Нет, Бэкстейджерс
0: это молодежный этот самый. Бэкстейджерс это такой молодежный комикс в духе Giant Days про театральных ребят.
2: Ну, ясно. Ну, зна... ну не совсем сиквел, потому что там этого героя нет, Баскилла. Там уже вот этот доктор Стрендж этот. Ну и там другие люди, люди вскоре упоминавшиеся в первой части. Так вот, Баскилл на мой вкус совсем другой. В плане он не
0: иронический. Баскилл это как это всегда бывает у Кейтса, даже слишком серьезное рассмотрение э, алкоголизма как э, источника супергеройской способности. Вот. И типа 90% комикса баскилл сосредоточены на тяжелой жизни человека с, с проблемами с отцом, значит, проблемами с алкоголем и, значит, разваливающейся жизнью.
2: Слушай, ну я могу точно так же про БДС, про БДС сказать, что это про тяжелую жизнь подростка.
0: Нет, БДС... БДС всегда осознает свою ироничность. Ну, в смысле, он веселый и смешной. Баскил же, ну, я не знаю, мы, конечно, можем притащить его в подкаст и попросить Стаса быть резейским судьей, но Баскил с очень, ну, типа сплошняком давит на суровость. Каждый раз, когда он говорит, когда, каждый раз, когда он начинает тебя развлекать супергеройкой, он обязательно тормозит и, и напоминает тебе, что алкоголизм это очень серьезная Проблема, значит, проблема э, ну, Короче, проблема выпивки – это очень важно, и там анонимные алкоголики делают важное дело. Там есть, конечно, суперфантастический и увлекательный э, этот «Доктор Стрэндж», как его там зовут? Чувак, который все делает щелчком пальцев. Вот он позитивный, но в основном-то комикс, в общем, про «Никогда не ешь наркотик, ешь наркотик, никогда». «Едем дальше». Ладно, разошлись, мне, разошлись в одном месте из Дуни Кейтса. А дальше у нас э, Стасовская заявка. Которая опять могла быть твоей? Да. Ну, как бы, вообще, слушай, давай с этим пунктом разберемся. Мне все время казалось, что, значит, я у нас один такой любитель Кира Нагилена, потому что все эти, значит, все его, значит, наблюдение за собственным пупком и формальные эксперименты с супергероикой, они как бы вас всех уже давно достали, еще в районе третьего тома фонограмма какой-нибудь. И когда я предлагал, ну, это еще, наверное, произойдет в будущем, обсуждать и Дивайн, как-то не, ну, там, э, ни у тебя, ни у Никиты это не встретило понимания. А потом вдруг началось. Значит, Никита в числе одного из трех комиксов, которые он читает ежемесячно и читает с удовольствием, называет Питера Кеннона, который прям ультимативно... Э, самосозерцательный Гиллиновский комикс, а ты вдруг приносишь, значит, комикс про Гилленовское ДНДшное детство в качестве своей заявки. Может быть, не ну, в Гиллене дело? Может быть, ты принес комикс Стефани Ханс? Э,
1: ну, давай все-таки расставим все точки над... Я к Гиллину отношусь э, достаточно хорошо, вот. И, в общем, все его работы с Макелви, они у меня стоят на полочке, раз уж мы сегодня рассказываем, у кого что стоит на полочке. И Вигди в том числе, вот. Э, просто ты читаешь «Вигди» в захлеб в «Ван Гоинге, и у тебя там в какие-то моменты происходит откровение, которое раскрывает глаза на серии. Мне это понять сложно, потому что я, наверное, до момента откровения не дошел. Потому что я прочел условно три арка и понял, окей, эта серия моя, я ее буду покупать, я дождусь, когда она полностью выйдет, и с удовольствием ее всю прочту. Вот. поэтому я вот как бы, когда я буду ее читать, я буду разделять там твой ажиотаж, да? А поскольку я ее там на момент когда ты ее упоминаешь читал типа год до этого или там полтора ну окей не вопрос mm-hmm. обсудим mm-hmm. а что касается Гиллина, то ну, я вообще считаю что его анканикс мен это наверное последний хороший комикс с таким названием прям по-настоящему хороший и это действительно мог быть прям сильный ран если бы его не изувечили грегами лендами кроссоверами и прочей-прочей вот этой вот Марвеловской лабудой. Вот. Поэтому Гильну я отношусь сугубо положительно, и заявил этот комикс исключительно из-за него, потому что к Стефани Ханс, э, она мне нравится, но она мне не нравится как комиксная художница. Вот просто есть вполне себе конкретная категория художников, которые можно назвать обложечниками. Ну вот, например... Э, например дэйв джонсон который рисует обложки рисовал обложки к стопулям потрясающие композиционные решения все вот эти вот выпендрежи с один объект на самом деле другой одно перетекает в другое ты можешь любоваться это как вот одной статичной картинкой но как только тебе нужно как только ты залезаешь внутрь и если вдруг он начинает рисовать в таком же стиле но ну, это невозможно читать ты от этого просто ну, Тебе это очень быстро наскучит, тебе надоест разбираться во всех этих хитрых композиционных решениях. Поэтому внутри он рисует достаточно обычно и, в общем, становится обычным художником, ничем особо не примечательным и нет спасибо. Вот Стефани Хэнсон, она внутри рисует примерно так же, как и обложки. И при том, что мне ее обложки нравятся, я не скажу, что мне нравится ее сторителлинг. Она, безусловно, очень круто играет с... Я так понимаю, она сама себя красит, я не смотрел, по-моему, колориста нет в этом Да, сама. Вот, она очень круто играет с цветом, и в этом, безусловно, ее фишка. У многих, на самом деле, художников фишка в цвете, в том же самом Франковиллу ты его упомянул. Если Франковиллу будет красить кто-то другой, Франковилла потеряет семьдесят 70% своего франкови... своей франковилости. Если Джеймс такое будет красить кто-то другой, а не он сам своими градиентами, он потеряет очень много от своего стиля. И вот Стефани Ханс, безусловно, это тот художник, который, которого надо рассматривать в комплексе. Не просто вот как она работает с линией там, или как работает ну, с карандашом, да, а как вот в конечном итоге выглядит ее рисунок, потому что она сама себя красит, и она рисует под такую покраску. Вот как она себя красит, мне нравится. Все остальное, ну, в общем, это не тот художник, ради которого я открою серию. Поэтому, отвечая на твой вопрос, принес да я из Агилина или Стефани Ханс, безусловно, из Агилина.
2: Я сейчас подумал, что это
1: Дель Мундо для бедных. Ну, Дель Мундо больше выпендривается вот как раз композициями. То, как они себя красят, действительно похоже. Но, так, знаешь, это как покраска, любая стандартная покраска похожа на любую стандартную покраску. Там есть нюансы определенные. И, ну, это как, условно, вы все... «Европейцы выглядите на одно лицо». Да, или, Ну, в общем, все эти стандартные обратные анекдоты. Так и здесь. Э, похоже, безусловно, но только потому, что это, скажем так, единое направление по покраске. В нюансах различаются. Но я уже не говорю про сам рисунок. Сам рисунок у Дельмунда более замороченный. И в этом плане, кстати, Дель Мунде более нечитаемый, чем Стефани Ханс, потому что у нее все-таки более-менее традиционное повествование, а Дель Мунде начинает вот эти вот выпендрежи, которые он делает на обложке, он пытается и внутри повторить, и прям становится достаточно тяжко. Я помню, он Электру, по-моему, рисовал. Я ее открывал, и там в каких-то местах очень сильно начинает утомлять. Это попытка удивить читателя.
2: Я... Вспомнил не, не, не в отношении Электро больше, а вот э, в, исходя из контекста, есть еще в Марвел такой комикс, называется Weird World, который полностью нарисован Дель Мунда. А, это Secret про, Wars,
1: который, да? Был? Про попад,
2: да, про Попадан... Нет. Это во время Secret Wars, наверное. Ну да, во время Wars,
1: Secret, Wars. Secret
2: Wars. Короче, э, тоже про Попаданцев э, в
1: фэнтезийном мире. Так это про Кил Рейвена по-моему, нет? Там был он или...
2: Нет, там была какая-то просто девочка, которая вместе с этим Конаном Варваром местным там что-то тоже искала, там, какой-то магазин. Местный
1: Конан Варвар это не кил Рейвен был, нет, случайно? Леша, ты читал все таины. World, Weird World, он был одним из самых critical acclaim. То есть его отмечали как таин, который можно почитать и даже нужно почитать, даже если вы не читаете секреты.
0: Во-первых, я читал не все таины, а во-вторых,
2: значит, местный варвар – это Аркон.
1: Да, наверное, О, Аркон. Да, я помню такого.
2: Ну, Там просто стопроцентная синхронизация художника и повествования. То есть Weird World, кто еще может нарисовать, кроме как Дельмунда? Описал
0: его, по-моему, Джейсон Арон.
1: Джейсон
2: Аарон его да.
1: Я-то когда заявлял этот комикс, я ждал, от того, что, я ждал от того, что ты скажешь, почему ты опять украл мою заявку. Но по другим причинам, да? Да, по другой причине. Я не знал, что ты значит, объявил себя монополистом в плане Гиллина, такой самозваный, что мы, оказывается, с Никитой не можем... Да всегда я крайний, что за жизнь такая вообще? <свят> не, ну ты такой, типа, вот, все, Гилен за тобой, и, пожалуйста, не, не нужно. Я-то думал, что ты возмутишься, потому что, ну, это же твоя вот эта ДНД-шная тема, которая, от которой я настолько далек, насколько далек вообще рядовой человек. Вот. Ну, слушай,
0: на самом деле в ДНД сейчас в мире играет огромное количество людей, в смысле... А не в принципе настольные ролевые игры, а именно ДНД, это же прям суперпопулярная вещь. Сейчас, типа, сейчас в телек пошло два разных проекта, основанных на подкастах, в которых люди играют в ДНД. Два разных проекта, понимаешь? И типа, все современные вот эти стриминговые, подкастовые и другие платформы дали новую жизнь вот этим довольно простым приключением про убийство орков, да? И... Ну, я полагаю, что в определенном смысле даже и Гиллен-то запи- запрыгивает на хайп-трейн. Конечно, Гиллен, значит, был маленьким ребенком-гиком в Британии, естественно, он играл в настольные ролевые игры, но дай связан не с, не с вот этой небольшой нишевой тусовкой, для которой, например, он в бэкметтере там пишет разнообразные, очень профильные шуточки, которые понимают только те, кто проиграл жизнь за этой проклятой доской, а На самом деле это же комикс вокруг построенный вокруг современного ДНД Крейза с одной стороны и вокруг вообще идеи тоже супер популярной, идеи попаданцев в видеоигры с другой. Этого же добра хватает везде. Есть все эти японские... но самое известное, что что мне приходит в голову, это Сворд Арт, но разнообразных ранобэ манги и аниме про персонажей, которые или живут в мире компьютерной игры, или попадают в мир компьютерной игры. Очень много. А если бы Гиллен знал про российский рынок фантастики, он бы вообще слег с инфарктом, потому что у нас существует жанр литр ПГ. Ты про это слышал?
1: Э-э- нет, я не слышал. Я думаю, ты про жанр попаданца, который у нас в любой... По... Нет, Чеки, попаданцы,
0: прошлый век, в смысле а, попаданческая литература, которой было огромное количество, она немножко отступила на второй план. В последние годы огромные объемы продаж составляют жанр литр ПГ. А, и серии с названиями «Литр ПГ» или там, «Миры Литр пг или миры Литер пг в разных крупных издательствах. Это натуральная новелизация и похождение персонажа в видеоиграх, включая сленг, включая хитовку. То есть там э, натурально можно пос- прочитать посреди романа, как главный герой значит, завалил босса, перешел на новый уровень и выбрал себя в, каче- и, типа, выбрал себя в плюс один значит, в силе и плюс один в скорости.
1: Это ты это читаешь на странице. То есть это, погоди, а там придуманные, да, то есть это не да. новилизация игр? Нет, это не новилизация
0: World of Warcraft или чего-нибудь такого. Это бесконечное выдумывание новых рядовых фантазийных миров. Причем так, так же, как и с попаданцами, там э, все средства хороши. В том смысле, что э, главный герой, значит, в своей видеоигре может устраивать, э, не знаю, революцию в отдельно взятой стране. Значит, конфликт между двумя фантазийными государствами а может быть очень похож на какие-нибудь внешнеполитические конфликты значит, наших и сопредельных государств. Не будем переходить на, на конкретику. Да? Там могут быть разнообразные рассуждения о правильности и неправильности современной политики, опять же, в наших или сопредельных государствах. И посреди всего этого, вот, значит, он, значит герои собираются в рейд, идут вали, значит, типа идут валить какого-нибудь босса и собирать лут. Понимаешь? И этого миллионы. То есть, помимо того, что этого а, выходят а, десятки романов это и нашего на бумаги. Да?
1: То есть это не переводное? это прям. Нет,
0: нашего, нашего, конечно. Ага. Такого, понимаешь, такого количества тиражной жвачной фантастики, как у нас, не выходит нигде. У нас есть определенная культура чтения фантастики в захлеб книгу за два дня, которая, которая требует постоянной поставки нового материала, и к тому же широка страна моя родная, в ней большая читательская база. Американский книжный рынок в этом смысле гораздо более сегментирован и гораздо более электрифицирован. Да? Если ты уже хочешь читать про варваров, которые расчленяют орков, ты идешь на Kindle Originals и покупаешь там и чуваки там производят на Kindle Originals небольшие рассказы за доллар. Такое возвращение во времена, когда Роберт Говардс еще не алконнона. А вот у нас это непременно роман, непременно на бумаге и непременно серия. Хотя, конечно, есть и, так сказать, электронные ангоинги, потому что есть такой формат, опять же, я я надеюсь, что вы счастливые люди про это не слышали, есть коммерциализированный способ производства фанфиков, сосредоточенный вокруг сайтов типа продаман.ру. Почему «прода»? Потому что, наверное, вам словечко-то известно, да, требовать «проды». В смысле, фанфик-то выходит обычно не полным текстом, а по главам. И когда ты дочитал главу, ты пишешь в комментариях «автор проды», в смысле «прошу продолжения». И вот значит, сайты типа продаман это сайты, где чуваки э, выпускают свои романы отдельными главами, и чтобы читать следующую, нужно ее покупать. Ну, то есть, типа, первая глава стоит 0 рублей, а вторая и последующая, там, скажем, 20 рублей глава. Ну, это на российские о- деньги. —
1: What a life. А? Есть, Понимаешь, это, все, что ты сейчас называешь, это, вот буквально, это буквально комиксы. Ну вот, то есть люди привыкли читать дженерик-супергероику, и мне, пожалуйста, постоянную регулярную поставку всего этого добра. Новые серии, обязательно в регулярном количестве. Да, вот и она... Продоман, это какой-то... Это это, какой-то веб, это какие-то веб-комиксы, правда, они типа, бесплатные, а здесь еще и заработать денежку.
0: Да, и они, понятно, инкорпорируют в себя все свойства литературы с продолжением, которая была сто лет назад в, раска- в, сборниках, в сборниках, в журналах типа Amazing Tales, да? Там всегда есть твист в конце главы, там всегда есть тайны, которые должны раскрыться глав через пять, ну, чтобы продажи происходили, да? Там, конечно, внутренней структуры никакой нет, потому что Законы написания фанфика другие. И если кому интересно, у Дэна Олсона на Ютубе есть серия видео про то, как написаны э, романы цит, э, трилогии 50 оттенков серого и снятых экранизаций, где есть большие куски, объясняющие, ну, где, значит, Дэн Олсон с канала Folding Ideas объясняет, почему этот роман написан так, как написан, через. Э, Через структуру фанфиков и того, как фанфики пишутся и публикуются по главам. Потому что условно, знаешь, если вот... Когда Гиллен запускал серию, чтобы как-то возвращаться к материалу, да? Он ведь планировал твист пятого выпуска уже в первом, да? И с некоторой вероятностью у него сценарии первых пяти номеров были готовы до момента старта рисования. И, скорее всего, у него есть синапсис того, что он собирается делать в серии дальше, там до последнего номера у него есть большой план, этот план выражен в каких-то схемочках, черновиках, э, значит, тритментах, в разнообразных это, таких свойствах. вообще
1: отец, да. у любых хороших сценаристов есть такая штука, когда они планируют какие-то долгостроенные.
0: Ну не у любых, есть люди, которые пишут э, вот, по наитию,
1: да, и не все из них плохи. Джек Кирби, например, был Я... из таких. Не, обычно все-таки, когда мы говорим про какие-то авторские серии, то сценарист приходит и конкретно говорит, у меня есть первая страница, у меня есть последняя страница. А вот как я приду к последней странице, тут уже может измениться. Но вообще в целом я знаю, о чем я буду рассказывать.
0: Ну вот, а в большинстве своем фанфике пишутся, поскольку они ориентированы на не только фанфики, вообще интернет-литература, да? поскольку она ориентирована на быструю поддержку э, спасибами и лайками от читателя, ты пишешь главу, выкладываешь, на энергии лайков от нее пишешь вторую, выкладываешь, на энергии лайков от нее пишешь третью. У тебя совершенно не обязательно есть план до 20 главы. Этот план тебе потому что может начать мешать. Если лайков будет много и, значит веры в тебя будет много, надо писать не 20, а 120 глав. Надо, чтобы эта песня не кончалась. И вот, короче, эти романы с продолжениями.
1: А насколько читательский отклик влияет на то, что у тебя происходит?
0: Это прям основная твоя валюта. А, ты имеешь в виду на содержание?
1: Да, да. Вот насколько читатели могут прям изменить то, о чем ты
0: пишешь? Ну, смотри, я не специалист. В смысле, я понятно, в основном значит, представляю себе психологию фанфик-культуры через, ну, через чтение работ других исследователей. Да? У меня нет, так сказать, своей базы данных. У меня складывается впечатление, что сильно, в том смысле, что не то, чтобы ты хочешь угодить читателю, а по мере того, как тебя хвалят за одни вещи и не упоминают другие, ты стараешься, чтобы угодить своей целевой аудитории, сделать больше того, за что тебя хвалят, и машинально забываешь про те вещи, за которые тебя не хвалят. Таким образом, серия у тебя фландеризуется определенным образом, да? и в ней выпячивается одно и прячется другое. В принципе, так же было всегда, да, сериальная литература всегда на этом построена. В смысле от фантазистов до авторов там круто сваренных детективов, они тоже ведь видели, за что их любят читатели, за что, ну, там, а что читателям неинтересно, не и скручивали серию в какую-нибудь определенную сторону.
1: Алексей, последний вопрос, прежде чем мы вернемся к Гиллину, чтобы прям вот закрыть все темы. Когда ты сказал про подкасты, которые купил телек, я правильно понимаю, что это как стриминги э, в видеоиграх? Да, да, они стримят разговоры людей за столом, да. Ну да, ты просто слушаешь, как другие люди играют. И, и это прям прям на телеке будут показывать? Или это вот какой-то такой Они будут,
0: э, Нет, они будут э, делать, по крайней мере, про одну из этих двух штук, я вот сейчас путаю, Adventure Zone она называется. Они будут делать мультсериал, в смысле, ну, ну Игра же со столом, это это похождение бравых эльфов и гномов, значит, в данжах. Нет, ну это
1: понятно.
0: Экранизироваться будет таким образом сюжет. Нет, подожди, если тебя интересует вопрос стриминга, ну, того, чтобы буквально в телеке показывали, как люди это делают, так Хармонтаун это уже делает. По-моему, Хармонтаун есть на Нетфликсе. Это партия в ДНД Дэна Хармана и его друзей, которая тоже запустилась сначала как подкаст, а потом они стали делать на разных конвентах типа Комикона живые выпуски, где они просто сидят на сцене за столом и играют. И эта штука, по-моему, превратилась в, то ли в ютубовское шоу платное, то ли в нетфликсовское, в какое-то такое, где натурально они сидят за столом и играют. What a life. Да, так я, безусловно, про продаман знаю не потому, что э, я исследую книжный рынок, а потому что я вдруг, э, ну, это удивительная форма, на которой люди, с которой люди действительно живут. В мире, где мы э, ищем способы монетизации любого творчества, потому что они становятся все сложнее и сложнее, знаешь, там у пропали литературные журналы, у книжек падают гонорары, э, авторы комиксов должны писать и рисовать по 10 серий в месяц, чтобы как-то свести с концы с концами, а тут ты приходишь и видишь, что, судя по, по, по понимаешь, продаман же, как и какой-нибудь Kindle Originals, конечно же, хвастается своими продажами. Он говорит, следующую главу этого романа, который, значит, э, которая, стоит 20 рублей, купила там типа 100 тысяч человек. Ты умножаешь 100 тысяч, человек на 20 и понимаешь, в чем смысл.
1: Так э, давай возвращаясь, э, насколько вот вся эта ДНД-шная, э, ДНДшная составляющая этого комикса э, успешно реализована с, вот, для тех, кто в теме?
0: Она вообще не для них, в смысле это не, ну то есть за вычетом э, премиза, да, за вычетом того, идеи о том, что это все как бы настольная игра. Геленовский комикс совершенно не, ну типа не озабочен э, фансервисом и внутренними шутками для тндшников Это искренне отдельная фэнтези.
1: Слушай, вот... ну он совершенно... С... Сейчас, извини. Он совершенно четко пишет, кажется, в, в послесловии первому, а может, ко второму выпуску что он, работая над этим комиксом, написал огромный рулбук. Да, который должен выйти, когда выйдет выйдет PDF-ка. Да, первая коллекция, да, что вот он хотел его потихонечку по кускам, потом подумал, что это будет отвлекать, и что вот он выложит этот огромный рулбук, когда выйдет первая тпбшка и там прям четко будут расписаны классы, что можно, что нельзя, весь этот мир и прочее. Это ведь, ну не похоже на то, что это просто фэнтези, в которое он вот запихнул с таким вот премисом, что оказывается это типа видео.
0: А ты понимаешь, даже вот в этой истории есть прекрасный твист. В бэкмэтере пятого номера Гилен рассказывает, на чем основан движок его игры. Он его это не может рассказать до пятого номера, потому что ему нужно сохранять твист с Фолленами в секрете, да? Но... Когда ты считаешь первый номер, ты думаешь, ну, Гилен пишет собственный хардбрейкер. О, отступление, есть такое понятие, хардбрейкер. В настольных ролевых играх есть повторяющийся паттерн, в который попадают десятки людей с 80-х годов. Поиграв в ДНД и ДНД-подобные игры, многие люди решают написать собственную ролевую игру в которой э, будет все, что им нравится в ДНД, не будет того, что им в ДНД не нравится, и появятся все те вещи, которых им там в ДНД не хватает. Э, Ну, это примерно как написать собственную фэнтези-серию. Абсолютно те же мотивации, да? Вот у меня будут другие эльфы, но у меня будет так же круто, как здесь. Э, Хардбрейкером он называется... Я затруднюсь тебе объяснить, почему... Кому он разбивает сердце? На самом деле, сердце он разбивает и автору, и читателю. Все эти игры по понятным причинам совершенно беспомощны, потому что делают их не не люди, которые думают о дизайне игры, а делают их люди, которые думают о своих ощущениях от ДНД. Все они, понятно, переусложнены и на уровне э, сеттинга, и на уровне механики. Потому что, опять-таки, потому что их пишет человек, которого это все увлекает в процессе, и он, естественно, не видит краев. Да? Все они совершенно бесполезны для всех игроков, всех играющих, кроме автора. Потому что реализуют какие-то специфические идеосинкозии автора э, относительно того, что он хочет видеть в своем персональном фэнтези. И, в общем, это удовлетворяет только его запрос, зато очень точечно это делает. И стереотипно это все... Очень большие, очень долгостроенные книжки, которые ни к чему не приводят, редко оказываются закончены и никогда ни у кого не вызывают собственного интереса. Я уж не знаю, с чем это можно в комиксах сравнить. Но вот если. Но вот. А да, есть с чем сравнить в комиксах. Мы это видели на нашем спайдермедийском веку не раз. Какой-нибудь человек, начитавшись, перейдя от. Обычной супергероике, к Edge Image 90-х супергероике, а потом к э, каким-нибудь деконструкционным супергероевским романам, решает, что он сделает собственную супергероевскую вселенную и начинает рисовать концепты персонажей и сочинять биографии. Э, из всего этого должны вырасти какие-нибудь комиксы, но комиксов ты обычно ждешь годами. Э, главный жанр комиксов в России это анонс, комиксы не выходят. И где-то в интернете лежит очередной ВКонтактовский паблик с большим количеством концептов персонажей и м, текстами про то, какие это персонажи крутые, в какие фракции они входят, и что в нашем аналоге мега ван такого есть особенно. Ты, Стас, конечно, с этим не раз встречался.
1: Ну, я примерно понимаю, да, о
0: чем ты говоришь. Вот. Вот это, собственно, хардбрейкер, как он есть только в комиксах. А, но... А... Что дальше делает Гиллен, да? В пятом номере он рассказывает тебе, про, на чем, э, как проходит его, значит, ролевая игра. А его ролевая игра — это не сериал в ДНД, где вы покоряете землю за землей, э, значит, побеждаете некромантов, драконов и чудовищ и, значит, становитесь, ну, и становитесь великими героями. Нет, его ролевая игра, которая вот выйдет в PDF-ке, это... Э, Игра на, значит, это мета-игра на один вечер, в смысле каждый раз ее нужно начинать заново, в которой герои против своей воли попадают в мир кубика, ну, в смысле, в the World of Die, да, и могут вернуться обратно, когда они все вместе будут согласны вернуться. Собственно, это игра, которая будет повторять сюжет, которая позволяет тебе в той или иной комбинации разыграть сюжет комикса, да, который на самом деле про личные взаимоотношения в группе людей про, значит, тоску по ушедшему детству, про травмы юности, которые мы проходим, проносим с собой всю жизнь, и вот это вот все. То есть это нифига не про рыцарей побеждающих драконов.
1: Не, ну то, что это не про рыцарей побеждающих драконов, это было, по-моему, понятно сразу. То есть это даже...
0: Да, конечно, Геля не такой человек.
1: Да, даже не нужно было ждать конфликта, который был окончательно обозначен в пятом выпуске. Нам Нам еще в первом выпуске показали, да, то есть вот Там был достаточно прикольный твист, скажем так, в первом выпуске, потому что ты в тот момент, когда они попадают в в этот мир, когда тебя готовят к тому, что они сейчас попадут в эту игру, ты все ждешь, что будет сейчас какой-нибудь вот Они попадут, они начали, значит, понарошку, а все будет по-серьезному, и вот сейчас приключение начнется. А нет, они попадают, ничего нам не показывают, через два года они выбираются оттуда, все в шоке и даже без возможности рассказать, что там произошло. А, это, кстати, был очень похоже этот, Мы помнишь, с Сашей, комикс Birthright, там тоже примерно так же. Маленький герой пропал, а потом там через какое-то время вернулся. А потом еще больше твист, Оп, и спустя 25 лет, ну, или там, не знаю, 15 лет. И, и ты понимаешь, что это вообще про другое. То есть, вот, про и про то, как жить после пережитого, да, после того, как вот с этим свыкнуться и как у кого жизнь построена, вот тут вот начинается вся драма этой серии, и, конечно, она вся потом опять нанизывается на вот эту всю днд штуку мне, мне просто больше всего понравились Вообще, вот честно, как способ Это то, насколько классно эти таймскипы Были разбросаны по первому выпуску И насколько сильно они обманывали Твои ожидания Потому что после каждого таймскипа ты ждешь Да вот, вот, вот сейчас, вот они вернулись И сейчас начнется, да, как с том же Берстрайте Сейчас начнут этот клубок распутать А потом раз и опять скачок на 20 там, лет
0: Существует как бы э, Два Кирона Гиллина, да есть Кейрон Гиллен Формалист, который пишет который пишет комиксы максимально замороченные на игре с медиумом раздвиганием возможностей формата и постановкой экспериментов на, над читателем в смысле, что получится если мы вот таким образом используем приемы комикса да? это Вики Дэнзи Дивайн, Фонограмма, Питер Кеннон и есть такой меньший Гиллен где приемов, приемов особенных используется не очень много, но где вся энергия автора уходит в в, эмоциональные, значит, в трансляцию тебе эмоциональных переживаний персонажей и в глубокую происходящую с, ним, в глубокую происходящую с ними драму. Если у этого Гиллина хорошее настроение, тебя вместе с ним таращит значит, от крутоты происходящего, от, значит, от веселых ванлайнеров и энергетики. Come with me if you want to be awesome. Да? Если у Гилина, а с годами это все чаще происходит, настроение плохое, тебя накрывает тем, что он сам в ньюслеттере называет Нан more goth». Да? Никого готичнее нас. И не то чтобы ты рыдаешь над страницей, но он по тебе, значит, ездит, по тебе он ездит черными кружевными гусеницами, значит, и достиг, выжимает из тебя максимум страдания. И вот, безусловно, Дай, это вот этот второй Гилен, да, не, ну, не, столь, не столько формалист, сколько увлекательный рассказчик. И раньше, по-моему, Гилен ни разу до такой степени не выпячивал свою способность как рассказчика быть жестоким. Вот здесь у него все страдают, все не очень хорошие, каждый, каждый поворот предназначен, чтобы значит, угодить тебе иглой в сердце, и все будет, значит, как это? Все начинается с, перефразируя Хичкока, да, все начинается с, с трагедии подростков с разрушенными жизнями, а дальше напряжение нарастает.
1: Ну, вот здесь совершенно очевидно, да, такой депрессивный... Как, как Никита говорит, что они любят депрессивный фикшн? Вот, вот только, тот, только тут он при этом еще вот, буквально олицетворен. если один персонаж, буквально Гриф Найт которого силы проявляются только в том случае, если он начнет по поводу чего-то там горевать, грустить. И он буквально каждый раз просит э, персонажа, силы которого основаны на способности словами влиять на чужие эмоции, он просит, расскажи мне что-нибудь грустное, чтобы у него появился огромный меч, и он этим мечом мог зарубить дракона. Ну, такое, Без всякого,
0: заметим, зарубить удовольствие, да? Потому что здесь вообще никто, кроме дурака, удовольствия не от происходящего не получает, а то, что дурак получает удовольствие от происходящего, это одна ну, это еще одна отдельная трагедия, да, это его способ выражения внутренней боли. Может быть, наверное, как, как бы эта боль была бы не так заметна, если бы это был, не знаю, Макелви, да, но концентрированно страдательный комикс. Это я в хорошем смысле. Ну,
1: я скажу, что хорошее для меня на первых таймскипах закончилось говоря, потому что во всем остальном мне комикс не очень понравился. И не то, чтобы для меня была загадка, почему, да, мне не очень нравится сеттинг, мне не очень нравятся э, вот эти блуждания по выдуманным фэнтезийным мирам, мне не очень нравится, м- меня совершенно не цепляют их личные взаимоотношения, да, есть пару персонажей, линии которых мне интересны, вот Ангела, допустим, мне вот интересненько, Персонаж. А все остальные... Гилен очень старается, чтобы мы вот проявили какую-то к ним эмпатию, да, чтобы мы начали им сопереживать. Но не знаю, мне как-то каждый поворот, да, вот ты говоришь, что каждый за углом там тебе вонзают иглу. Может быть, я конкретно к этому комиксу а, отрастил толстую кожу, но ни одна игла никуда мне не попала. Не было момента, который каким-то образом меня растрогал или заставил сильно сопереживать. Единственное, что меня заставляло сопереживать, это то, что мне в силу определенного этапа в жизни близко это вот э, переживание Ангела и то, как она рассталась со своим ребенком. Вот это во мне вызывает эмоции просто потому, что э, ну, я могу... Это relatable для меня, то есть я, я могу понять, а все остальное, оно вот как-то мимо и неинтересно. Слишком большой упор был сделан на так называемый world building, который меня оставил прям сильно равнодушным.
0: А мне кажется, нет, понимаешь, мне кажется, что как раз world building и должен оставлять себя равнодушным, в том смысле, что и персонажи, персонажи ведь тоже остаются равнодушными к нему. World building здесь это фэнтезийный мир, построенный каким-то человеком, потому что этот человек считал, что этот фэнтезийный мир крутой. Он такой, очень зацикленный на себе. И этот неважный world building, да, его нужно игнорировать так же, как его игнорируют персонажи. Но из этого world-билдинга начинает вытаскивать истории про его основную тему. И в отличие, скажем, от Вигдива, где мы до сих пор не знаем, до последнего выпуска мы не, не узнаем, о чем же на самом деле комикс. Это дай, это комикс про то, как нельзя вернуться домой. Он про это Ген про это сразу предупреждает. Очевидно, виньетка с Хоббитами будет не последней, да, в смысле. Очевидно, у нас будут внутренние вложенные сюжеты.
1: Виньетка с Хоббитами это когда они рассказывали истории, что ли?
0: Это Пруссия, да, в смысле, это ужасы Первой мировой войны, рассказанные в контексте Властелина колец с последующим появлением Траншейного Толкина. Вот, значит. Мне кажется, что этим будет вот этим добром будет заниматься и дальше. Саша, тебе как скажи.
2: Ну, вот, несмотря на то, что Леша говорит, что это на волне хайпа комикс, мне, мне комикс показался прямиком из 2000, как сюжетно, так и э, в плане рисунка.
0: Раскрой, раскрой мысль.
2: Структура, история сама по себе, она такая, ну, довольно простая, как бы с претензией, но... Э, Сейчас так, так не пишут, мне кажется. Ну, не знаю, как это объяснить. Мне кажется, это комикс, ну, или был написан давно, или написан с... С закосом под э, вот эпоху 2000
1: То есть, тебе кажется, что он слишком, слишком прост. Э, именно да, с... да,
2: он прост. Ну, там есть, конечно, вот эти вот вкладыши различные, э, но тем не менее, сама история она довольно простая, довольно тривиальная. И, как бы, ну, фэнтези. Что, чего ожидать от фэнтези?
1: То есть, не хватило тех хай-концептности э, да, э, э, в этой серии.
2: Да, да, да. да. Ну, то есть, кто, кто-то, вот, как ты сказал, Джуманджи. Ну, Джуманджи уже сколько лет? Тридцать. Или 20?
1: 95 года, ну, да. типа,
2: да, 26. Вот. Мне, мне еще, кстати, понравилось в этом комиксе, что когда, как, как вы его назвали, дурак Чак э, с, э, говорит, что это, это как, э, типа, пила плюс, э, как он там сказал? Пила плюс Нарния. Да, пила плюс Нарния. А, а то, что это Джуманжи, он почему-то не сказал. А рисунок э, мне напоминает, ну, кроме того, что это Дальмунда для медных, это еще такой степ- Степан Седжик, <связывая> <связывая> вот прямиком оттуда, из тех времен.
1: Вот это, сейчас, вот это сейчас набросил. Ну, опять же, вот у тебя все восприятие исключительно на уровне калоринга, потому что, ну, ни в анатомии, ни в композиционных решениях тут Серджика нету. Здесь, да, похож калоринг, потому что вот он такой, э, он цифровой, но он цифровой такой под арт, да? то есть вот под такие мазки, под, такие, под ограниченную палитру, но максимально контрастную палитру. И там, кстати, вот есть потрясающая абсолютно в этом плане сцена, когда брат с сестрой впервые, точнее, брат на свой день рождения получает подарок, видит эту кость игральную своего друга и выбегает на улицу, и там есть просто два цвета, красный и голубой. Ну, помимо там оттенков серого. И выглядит совершенно потрясающе эта сцена. Очень сильно поражает за счет контраста и за счет своей лаконичности.
2: Согласен, но опять же,
1: вот много ты комиксов сейчас назовешь, нарисованных вот так? Нет, я много комиксов не назову нарисованных вот так. Я а, их в там, что...
2: а в 2000-х их было до просто?
1: Даже даже
2: наш наш, подожди, даже наш дорогой, вот этот, который с Марвел посрался, этот художник. Точно, да. Вот он тоже, похоже,
1: рисовал. Я не стал, кстати, его называть рассказывая про художников, которые делают крутые обложки, но совершенно скучный неинтересный внутренний рисунок. Хотя, да, я его тоже вспомнил. Я думаю, что это связано с тем, что. На тот момент, как бы цифровой калоринг, да, цифровая покраска, она достигла максимума своей популярности, поэтому люди куда активнее к ней прибегали. Сейчас э, какое-то вот отрезвление произошло, и наоборот есть даже какое-то движение в сторону а, аналоговых техник, и либо наоборот там покраска используется без вот, вот таких выпендрежей, да? то есть ты вот для того, чтобы тебе достигнуть такого, э, используя не цифру, ну, тебе нужно очень долго и мучительно стараться. И, скорее всего, ты этого не сделаешь в итоге. Вот. А когда ты получаешь цифру, ты сразу начинаешь вот такое буйство, эксперименты, и вот посмотрите, как круто я сейчас могу сделать. Вот Времена, когда посмотрите, я сейчас как круто я могу сделать, они как-то подпрошли, под и сейчас цифровую покраску начинают использовать уже не просто, чтобы впечатлить, а функционально, где-то, в зависимости от истории, там, от конкретных сцен и прочее. То есть, в зависимости от тех э, задач, которые перед колористом ставят рисунок. Но, ну, опять же, все, всех тех, кого мы перечислили, это те люди, которые сами рисуют и сами себя красят. Окей.
2: Okay. Хотел еще уточнить такой момент. Вот главный герой Доминик Эш, да, он же парень в реальном мире, а почему он в фэнтези-мире э, женщина? У него есть жена, потому, реально. Что... Нет, у него есть жена. Я сначала думал, что он гей, но потом оказалось, что у него есть жена.
0: В смысле, ну потому что он играет девочку в этой настольной игре. В смысле, да я понятно, еще Понятно,
2: такой выбор? Вот ты бы стал играть девочку там? А почему нет? Игре? Ну, я не знаю. Может, это правило такое, ну как бы... Я, нет, я нет, не... в смысле...
0: Он... Типа нет, ему захотелось, он играл девочку. Понятно,
2: это распространенное явление вообще в этих настольных играх, чтобы вот... Ну, смотри. Я не против, как бы ничего на не, нашей, не На интерес. нашей
0: широте, конечно, нераспространенная. Долготе вернее. Ну, потому ну, по понятным причинам, она не распространенная, да? А у нас как раз гораздо больше, что в настольных, что в живых, понятно, играх: девочки играют мальчиков, потому что девочкам не достается. Потому что женских ролей интересных не бывает, да. Все героические персонажи истории, все сплошь мужики. А насколько я понимаю, за рубежом вполне нормальное явление. Ну, типа. Ты придумал интересного персонажа, это внезапно там Лара Крофт, а не этот, как его зовут в анчартиде, Натан Дрейк. И нормально, что? Нет, ну как бы, понятно, что консервативно ориентированная публика этого избегает по тоже очевидным смешным причинам. Но вообще...
1: Алексей, хватит, хватит уворачиваться. Ты скажи мне, ты придумывал и играл ли за женского персонажа?
0: Нет, но ну так я же недостаточно прогрессивный. А, окей. То ты как-то вот юлиш-юлиш. Не, ну в смысле, ну ты же понимаешь, что тема острая, и Гиллин наверняка на нее сознательно довольно заходит. В смысле? Ну, вот как тут... Ну, он, типа, он конкретно поднимает,
1: отметить? да. Там, там Нет, в, в самом комиксе этот вопрос поднимается, на него ответ не дается, и, безусловно, эта тема будет продолжаться. Ну, как бы, сомнений нет.
0: Ну, как бы, есть некоторые опасения... Ну, ладно, в случае с Гиллином опасения минимальные, но тут можно очень, на очень странные дорожки-то сойти, да? Ты вот в вик по-моему, так далеко же, наверное, не продвинулся до раскрытия бэкграунда Кассандры. Ты же не дошел?
1: Кассандра, Кассандра. Журналистка, которая,
0: которая стан... Нет, журналистка, которая становится одной из трех норм. Но она ну, черная, да, а чер- она черные,
1: черная, а Ну, да. в черном платье, да, их там трое, да. да. Ну, да. А, ну, я Трой. дошел, как, а, когда она стала богом, а вот до бэкграунда не дошел.
0: А до того, что она трансженщина, ты не дошел, да? Это где-то Нет. в 30-х, по-моему, номерах. Ну вот.
1: Не дошел. Это
0: я к тому, что, ну, типа, Гиллен с такими вещами работает про- продвинуто и бережно, но все равно, мы, проклятые комиксы ждешь всякого. Это я к тому, что, ну, да, очень редко э, в наших краях мальчики играют девочек, но в этом же как бы не должно быть никакой проблемы. Ну, у тебя есть выдуманный персонаж, типа, ты выдумал, что он маг, хотя ты не маг, так ты выдумал, что он девочка, и что она девочка, хотя ты не девочка. Казалось бы... Ну, так вот.
2: А, и стоп, хорошо, ладно. Продолжаем Перейдем к сестре главного героя я как бы Уильяма Гибсона не читал, признаюсь сразу. Филиппов диком... Филиппом Диком не увлекался. Почему ее зовут Нео? Почему ее зовут Нео, если действие происходило в девяносто первом году?
0: А Бэкмэтер ты читал? Нет. Кстати, ну, там в конце же этот самый. Гиллиндж же в конце рассказывает, как строился каждый из классов, и... Ее зовут Нео, ну, понятно, потому что, во-первых, это ассоциация на матрицу для современного читателя, во-вторых, потому что это а, что-то новое, в смысле, типа, такой класс из будущего. А, и что-то третье чем про название говорит, Стас, не помнишь? Я вот помню, что он объясняет, почему, почему там до 10 а вот, я последний
1: э... «Бэкмэтер» не читал.
0: Это не последний, это второй Меня это именно
2: э, обеспокоило то, что... Ну, это, это не косяк Гиллина, то, что они в 91-м году вспоминают «Нео» из «Матрицы», из 99-го. Не, они
0: не имеют в виду... Они, я полагаю, что внутри Вселенной имеют в виду не «Матрицу», они имеют в виду просто там типа... Ну, блин, как это сказать? Вот эти города в киберпанке, они же всегда называются не Нью что-то там, а Нео что-то там. Знаешь, там Нео-Токио. Я не помню. Да, да, да. да. Ну, вот, типа, я я полагаю, что это вот отсюда. Ну, вот. Я не помню, честно говоря, есть ли Нео-Токио или Нео что-нибудь у Гипсона, но тут же мысль довольно прямая про киберпанковые импланты в фэнтезийном мире. Ну, опять-таки, если это кому-то интересно, там про это есть в подробностях в бэкмэтере, что одним из первых крупных отпочкований ДНД стилистических были футуристические сеттинги с привнесением магии. И самый популярный из них, и популярный до сих пор, это Shadowrun. Это не D&D, это параллельная им игра, но заимствования были очевидны. Shadowrun, для тех из наших слушателей, кто не в курсе, это киберпанковый мир, в который с какого-то момента проникают эльфы, гномы, магии и все прочее. И там есть, значит, эльфы-хакеры, которые побеждают кибернетических драконов. А, значит, персонаж Нео... Это такое обратное движение. Это проникновение кибернетических технологий в фантазийный мир. По моему даже,
1: даже мобильные игры есть.
0: И, и, и full скейл игры есть, Чего, несколько штук? Стратегические?
1: Нет, я, я, не, понятно. Я, поэтому я говорю, даже есть, если есть мобильные, то есть и полноценные. Ну, мне вообще понравилось, в принципе, вот да, сейчас ты начал говорить про Нео, про главного героя. Мне в принципе понравилось то, как... Именно с точки зрения персонажей продуманы все персонажи. И Гриф Найт, и, и очень мне понравилась сцена с... Ну ладно, это вытекает. Вот мне понравился персонаж, который управляет богами. Ну как управляет? Она все время, у них есть обмен любезностью. Да? Одни, одни помогают, а потом что-то требуют взамен. Вот. И в этом плане, наверное, самая моя любимая сцена в этом комиксе, это когда ее заставили перед людьми читать свои дневники. Вот, вот, вот в этот момент мне комикс очень понравился. И если бы он вот, весь был бы про какую-то самотерапию да, и попытку осознать, ошиб- осознать собственные ошибки, даже если так в лоб, я с большим удовольствием его читал. Просто все остальное время это как-то где-то есть, оно как-то проскакивает, но вот на каком-то совсем таком тихом уровне и поэтому никак не
0: цепляет. Стас, ты просто хочешь, чтобы Гиллен сделал тебя лучше, а Гиллен не хочет сделать тебя лучше, он просто
1: хочет сделать тебе больно. Я не думаю, что в этот момент он делает лучше читателя. В этот момент он позволяет он читателю больно. Да, он позволяет читателю прочувствоваться героем. Понимаешь? Просто... Мне сложно сделать больно, если не сделаешь больно герою. Но ты можешь делать больно герою, но если я этого героя не чувствую, мне тоже больно не будет.
0: Но ты же можешь вообразить себя на ее месте. <плес> ну, то есть, ты выходишь к толпе и там Володь читаешь свои подростковые
1: дневники. Это же проще умереть. <с院><с院> ert> <с院> ert> ну, наверное, я не в том возрасте, когда меня это будет пугать. Мне намного проще даже не себя засунуть в шкуру персонажа, а именно этого персонажа просто вот хорошо узнать и понять, насколько для него это будет болезненным опытом. Просто вот конкретно для нее он это хорошо сделал, потому что она изначально она представляется такой максимально высокомерной, но при этом понятно, что все это оболочка. И внутри она достаточно ранимый и сложно переживающий человек. Когда она взрослеет и она извиняется за свое поведение, и вроде как как бы искупляются все ее условные грехи, а потом она попадает в этот мир и ее заставляет проходить через это сложное искупление еще раз, и при притом не перед одним человеком, а перед тысячами, вот тут вот получается достаточно сильная эмоциональная связь. Там у нее есть
0: еще очень сильная сцена в самом начале, где она говорит про, как, как там это было, не про сверхъестественное, а про все, о чем мы мечтали. Помнишь? А, значит у меня сорок два и значит и значит и мои power fantasy в том чтобы выплатить ипотеку чтобы да. значит, родители заткнулись насчет детей и может быть ну может быть написать с больших букв ну типа наконец написать с больших букв the book да но это типа за пределами за пределами возможного практически ну нам конечно не сорок два и мы еще не знаем видимо как это но
1: нет здесь конечно все проговаривается достаточно четко про столкновение реальности да, фэнтезийно выдуманного мира и того как мы мечтали в детстве и к чему все это привело без вопросов и ну, это к тому что в пятом выпуске тебя совершенно не удивляет то что происходит с главными героями что внезапно возникает конфликт и кто то не хочет оттуда уйти притом среди тех кто не хочет уйти даже те у кого вроде как все замечательно да, потому что есть вот этот дурак который вроде как дурак, но который лучше всех устроился, потому что всегда ко всему как-то проще, поверхностно относился. В общем-то, он даже он не хочет возвращаться в реальность, потому что фэнтезийный мир, вот ты сам его лепишь и сам делаешь все, что
0: хочешь. Я, по-моему, уже рассказывал в подкасте когда-то, но прозрачность происходящего – это же важная часть творческого метода Гиллена. Он сколько-то лет назад... Где-то писал следующее, что, дескать, как бы ты ни писал в твоем представлении прозрачно и явно вещи, о которых ты хочешь говорить, читатели их все равно игнорируют и ничего не видят. И говорит он, я раньше задумывался, а зачем Грант Моррисон в интервью начинает рассказывать, про что на самом деле его комикс, разжевывать подтекст и указывать ну, значит, на сквозные темы, вот на это все. В общем, объяснять, что нужно прочитать в комиксе. А потом я понял, что читатели вс- там, типа, без этого все равно игнорируют, что бы ты ни написал. Это, правда, был Гиллен в те времен, когда он только-только из Марвела уходил. И, видимо, это была сильная фрустрация. В общем, говорит он, читатели никогда не обращают внимания на твой подтекст, и у тебя есть два варианта. Либо ты э, про все рассказываешь прямо там, в бэкметтере или статьях, или ты начинаешь типа, объяснять подтекст в самом комиксе. И, видимо, вот он с годами пришел к тому, чтобы объяснять подтекст напрямую. Во, во всем, напрямую да? В Викдиве все равно это довольно туманная штука. Даже там, где он говорит. Есть известный кадр из Вигдива, где э, вот он перезаряжает пистолет и говорит, и в этом месте подтекст превращается в текст. Но там все равно ты постоянно чувствуешь, что очень много вещей каких-то осталось на подтекстах, лезешь в бэкмэтер и лезешь в комментарии автора, где вынадеждаешься, что он все разжует. И он даже там не все разжевывает. У тебя есть постоянное ощущение, что Гиллин гораздо умнее тебя, и э, ты не можешь за его мыслью угнаться. А вот Дай э, или, например, Uber, или, кстати, Питер но надо подождать, возможно, возможно, все не так просто. Это комиксы, где Гиллин прямо со страницы рассказывает. Эта история вот про это. Персонажи чувствуют вот так. Драма происходит вот здесь. Смотри, не отвлекайся, все будет понятно. Чувствуешь себя комфортно, потому что я регулярно читаю там, условно-умные комиксы, чувствую себя дураком, а тут автор делает все, чтобы ты дураком себя не чувствовал. Приятно.
1: Не, ну Гиллин в этом плане... Совершенно повернут, потому что ни у кого больше вообще нету таких подробных аннотаций к своим собственным работам. И это, это началось, по-моему, еще на Young Avengers, то есть до того, как он ушел с Marvel. Потому что на Young Avengers он уже разбирал там, выпуски, музыкальные инспирации ну, и прочее, прочее, прочее. А потом просто это перешло уже в стандарт. Вот вы читаете мой комикс. А теперь, пожалуйста, прочитайте и к нему «Компаньон». Ну, понятно, откуда это берется, да, учитывая, что он был как бы игрожуром, он всегда очень (кхм) любил пописать и рассказать, вот, э -э то здесь его просто...
0: Но он отчасти все-таки рассказывает, рассказывал всегда не все. Я уверен, что все его... Ну, приколы... это
1: уже совсем... Это же, понимаешь, это обесценивание работ. Ну, то есть Гиллин тоже не дурак, да, он понимает... Нет, ну ты же отчасти хочешь, чтобы
0: все, что ты вкладываешь, было найдено, да, чтобы читатели поняли. А читатель, ну, как бы читает в спешке пять номеров перед тем, как записывать подкаст, и все проходит у него мимо, значит,
1: влетает в одно, это да. другое. Все верно. Все верно. Правда, я, к тому говорю,
0: я к тому говорю, что, например, мне кажется, что когда Гелен аннотировал свои марвеловские работы, он ведь это делал... Он, скажем, пропускал все места, где он отпускает шпильки в сторону Марвела, потому что нельзя же так с начальством. Я уверен, что все его шутки про Грега Ленда в комиксах про Железного Человека не откомментированы, да, как шутка, типа, это шутка про Грега Ленда. Хотя я вот... Часто вспоминаю их, да? И точно так же, когда он, скажем, пишет бэкметтеры к выпускам Убера, он ничего не пишет про... Ты прям, когда читаешь Убер, ты понимаешь, что он знает, что работает на динамит, знает, с кем работает, и делает динамитовский комикс по запросу. Но он же в бэкметере не пишет, вот там Канаан Вайт стал, короче, рисовать сиськи на полстраницы. Он пишет, Канаан Вайт, прекрасный художник, динамит дает нам полную свободу, и смотрите, с какими нюансами Канаан Вайт там рисует вот, эмоции вот на этих-этих страницах. В этом тоже, наверное, есть какая-то внутренняя, я не знаю, как это назвать.
1: Цензура. Нет, ну вполне осознанное, конечно. Ну, то есть ты не будешь рубить сук, на котором сидишь, и вполне себе нормально, что ты не все выкладываешь. Но в в любом случае мы не ждем, да, это было бы совсем абсурдно, и дело тут даже не в цензуре, а в том, что, ну, не может автор брать, зашивать так много, а потом брать и рассказывать тебе это. Это никаких усилий для читателя не остается. Мне кажется, что в такой ситуации не может быть реакции, когда читатель такой, вот я сейчас буду все искать, я сейчас все сам найду, а потом сверюсь с автором и посмотрю, вот вот где я что-то упустил или, может быть, я все считал. Мне кажется, что люди только разлиниваются в такой ситуации и думают, окей, сейчас я быстренько прочитаю, а потом вот начнется мякотка, когда вот он меня возьмет за ручку и начнет водить по страничкам. И этой серии, как по страничкам водили, вот мы вспоминали в прошлый раз Трансформерс versus Джайджо. Когда нас по панелькам водили и рассказывали, а вот вот это вы заметили, а вот вот это, тут, конечно, другого толка вещи, да, то есть тут не по тексту, а вот по схалочки разные. Но тем не менее, это из той же области подход. А с
0: другой стороны, где надежда, что читатель сам начнет искать? Вот в случае с Даем, да, смотри, он же в Бэкметтер не помещает объяснение подтекста истории. Он объяснение подтекста помещает прямо в саму историю. Главный герой слэш главная героиня говорит, тут все про то, что мы не можем вернуться домой. А, значит, а вот на самом деле эти герои, значит, мои друзья, чувствуют себя так-то. А в бэкметтере он рассказывает тебе про свою значит, юность с настольными ролевыми играми, про то, как он разрабатывал персонажей, про его отношения с толкиновским эпосом. А, но если в этих, ну, как бы если он всего этого не будет рассказывать, где читатель, который будет копать? Понятно, что Гирана Гиллина или там Элла Юинга, или там Алана Мура, смотрите наши предыдущие выпуски, да, мы берем и раскапываем сами до большой глубины. Но вот что было бы, если бы, знаешь, если бы у первых читателей Алана Мура не закралась мысль, что нужно его читать внимательно и распаковывать? Как бы, что, ну, типа... Помер бы тот Алан Мур, и никто бы о нем не узнал. Вот что меня всегда пугает.
1: Вот это вопрос эпохи. То есть сейчас сложно представить, что появится какой-то автор, который вот с насколько никому ничего не расскажет, очень много зашьет, и что его заметят. Здесь вот вера только в то, что действительно появится какой-то один там колумнист, какой-то критик, который разглядит и который всем раскроет глаза на этого автора. Но... Сейчас такая огромная конкуренция, сейчас такая борьба за любое внимание, что тебе нужно быстро и как можно лаконичнее рассказывать и продавать серию. То есть это вот стандартный elevator спич, когда тебе нужно вот в течение там, минуты продать эту серию и рассказать, что вот у меня есть такой заход, это фэнтезийный мир, значит, там главные герои становятся буквальными участниками этого, но на самом-то деле это комикс про то, что мы не можем вернуться, про все наши несбывшиеся мечты про вот такое про потерянное детство и прочее, прочее, прочее. К сожалению, сейчас новому автору, которого вот как там Мур, допустим, да, Мур может прийти, ему не нужно никому ничего продавать, он просто будет писать комиксы, все его будут э, аннотировать, аннотировать, пока не переаннотируют. А новый автор из ниоткуда не может появиться. А когда появляется Гивен и начинает сам себя аннотировать, ну, к этому хорош- хорошей жизни быстро привыкаешь. В следующий раз, когда он перестает аннотировать, ты такой, ну, у тебя просто атрофируется умение аннотировать Гиллина без него самого. Ну
0: вот, кстати, я сейчас вспомнил, что этот а, комикс про покемонов, он ведь не аннотирует, как он называется, а, в Cinema Pogatoria, ну, который выходит, да, в вот синемат, он к нему потому... не дает никаких комментариев, он периодически там что-то в интернете про него говорит, но очень похотя, да, и не дает подробных аннотаций. И в результате же, ну, не в результате, а в итоге чуваки с, с этих с сайта аннотации сино синема Purgatorio, который отпочковался от сайта про Providence, да, практически никаких приличных комментариев к нему не дают, потому что они умеют копаться в истории и хорошо аннотируют муровские истории про... про золотой век Голливуда. А в истории видеоигр они секут далеко не так, как Гиллен, и просто ну, не врубаются, что происходит, видимо. Поэтому дают самые простые поверхностные примечания.
1: Ну вот это яркий пример того, как э, Гиллен подсадил всех на иглу того, что он сам все разжевывает, а когда он перестает это делать, люди отказываются жевать. Просто они привыкли к тому, что им кладут уже еду, которую надо глотать что нужно еще и челюстью при этом шевелить они уже забывают вот.
0: давай он на до, траги... до давай на этой трагической ноте перейдем к комиксу которому, в которому мне были бы нужны аннотации но их нет и я поэтому не уверен что понял его правильно
1: ох это самый сложный комикс сегодня просто байфар
0: да но он прямо очень хорошо ложится на наш, вот на наш текущий разговор про аннотации старающихся читателей и все остальное в общем, мы переходим к моей заявке. Это, это лимитка Демоны Максвелла, вышедшая на Волд-комикс, авторы Денис Кэмп и Викторио Астоны. И это пять историй, связанных только биографией главного героя. Мальчика с, значит, мальчика с богатой фантазией по имени Макс. Максвелл Маус. У которого умерла мать, спился, а потом умер отец, и, в общем, ничего у него в жизни не задалось. Но, читая комикс, вы вполне можете пропустить по невнимательности все, что я только что сказал потому что в комиксе происходит совсем другое.
1: Словом... да, Его, его на самом деле, очень сложно описать, потому что, <laughs> потому что здесь, э, ну, здесь в принципе, каждый выпуск — это самодостаточная единица. Вот все, как ты любишь. И с, со своим тезисом, который раскрывается старательно в течение 25-30 страниц, потому что у Волд они не Marvel-скодисишные 20-страничные, не Dark 22-страничные. Это, скажем так... В нынешних реалиях это увеличенного размера сингла, немного. Ну и плюс, да, последний выпуск, это вообще две истории в одной, и я, честно говоря, этого приема не понял, хотелось бы сразу с ним разобраться. Прежде, а чем у, них у них просто
0: были какие-то проблемы с выходом серии, и это просто два номера. В смысле, а, она, была пять, смотри, она была заявлена на пять номеров, а потом выпуск, выход четвертого номера несколько раз отложили на месяц, а потом объявили в новых солистах, что он выйдет сразу четвертый и пятый под одной обложкой.
1: Все, тогда понятно. Я просто думал, что, возможно, я что-то упустил, и этот выпуск не мог выйти как два отдельных номера, и что вот он обязательно должен был быть одной единицей. Но я для себя этого не нашел, поэтому удивился. Тогда все логично.
0: Волтовские комиксы восхищают меня тем, что они занимаются... Графической поэзией, да, вот мы уже читали глубокие корни теперь мы читаем Демонов Максвелла. Э, там каждый. Вот авторы, которые идут в Волд, каждый раз делают что-то, чего ты от нормальных комиксов не ждешь странных сочетаний, эстетики, сюжетных линий. Ну, блин, второй номер Демонов Максвелла начинается так, как будто первого не существует, рассказывает о других персонажах в другом мире. И если, там, и если ты напряжешься, ты в конце номера поймешь, как он связан с первым. А если не поймешь, то выяснишь только в третьем номере. И кто нет, еще нет, может на что, это там пойти? В конце,
1: там в конце это скажут все. То есть, когда появляется персонаж, ты можешь предположить, кто это. Но в конце, даже если ты не понял, там вот буквально на последней странице расскажут, кто это был. Прям произнесут имя, и ты все свяжешь.
0: Ну пойдем с самого начала. Ты, конечно, Стас понимаешь, в какой момент я захотел заявить этот, этот комикс-подкаст. Прям конкретную страницу. В принципе, ты знаешь, можно и конкретную страницу назвать на самом деле.
1: Блин, это интересный челлендж, если бы ты мне меня перед подскастом. Вот. Да, он бы сказал, попробуй догадаться, я бы с удовольствием покопался.
0: Ну ладно, не будем значит, делать аттракциона. Последняя страница первого номера до эпилога. Момент возвращения Макса значит, с другой планеты. Ну где он открывает, открывает двери, выходит в красном свете. Ну, та страница, которая заканчивается словом ⁇ Мердер ⁇ Ну, да. Murder, убийство. И это же настолько законченная цельная история, которой ничего вообще не надо, можно было не добавлять, да? Вот э, не бывает сейчас ваншотных комиксов, только, ну, только, только большие журналы типа heavy metal. Но вот вся эта история про путешествие в другие миры и победу над Левиафаном, и такая подтекстная мысль о том, что то ли он убьет своего отца, то ли отец для него умер символически, да? Вот она абсолютно законченная, к ней вообще ничего не нужно было. Ну, в смысле... Она сама по себе полностью сработала и, значит, привела меня в полный восторг. Дальше можно было не двигаться. И, в общем, я заявил этот комикс, еще не зная, что будет в следующих номерах. Потому что, ну вот, настолько же, насколько же она цельна это.
1: Э-э, да, первый номер, наверное, самый лучший и больше всего мне понравился. Он еще прекрасно, особенно прекрасно лег на то, что я обсуждал, рассказывал в части для патронов. Это манго Берсер, потому что он прям вот если ты более-менее помнишь, то он прям очень похож на оригин Гриффита, главного антагониста
0: Персиад. Да, да. И
1: тут прям вот вот эти вот э, боги, которые его взращивают, чтобы потом съесть, он очень очень похож на Годхенд, который был Гриффита. Э, Вот это желание, что у меня когда-нибудь появится своя планета и свой мир, это тоже то, что движет Гриффита. И, в общем, конечная цель просто просто этот комикс уже закончился, а вот Берсерд, когда закончится, он будет примерно таким же. Вот если бы там не было главного хорошего героя, он закончился бы точно таким же вот убийством всех остальных и тем, кем в итоге стал главный герой. Да, он очень классно сделан, потому что тут возникает необычный контраст. Мы от главного героя не ждем такого резкого поворота в тот момент, когда он переигрывает тех, кто им манипулировал. Вот в тот момент, когда он разгадывает смысл происхождения Левиафана и этого Левиафана побеждает, делает своим союзником, Этот очень крутой поворот. Но, честно, мне комикс понравился еще на тот момент, когда... Ну, это дешевая штука, но когда он назвал всех своих зверушек философами, ну, именами великих философов. Вот это было достаточно... Зверушки вообще
0: классные. Я хочу другую серию, в э, которая была бы как начало первого номера, э, где не было бы всех вот этих масштабных тем и фантазий главного героя, а просто были бы, ну, знаешь... э, как вот эти, как фантастические выпуски Кальвина и Гопса, где он, я забыл, как зовут его, альтер-эго, которая путешествует в космосе. Ты не помнишь?
1: Нет, не помню.
0: Ну, вот детектива зовут Трейсер Буллет, а космонавта зовут Кэптейн... Неважно. Стал бы, ну вот, главный герой маленький мальчик с бластером и его верные плюшевые игрушки, которые путешествуют по, по далекому космосу и сражаются с левиафаном это само по себе комикс, который я бы читал, наверное, 20-30 номеров.
1: Ну, этот комикс действительно начинается как такое классное детское чтиво. То есть, вот, буквально он начинается как хороший комикс для детей, где главный герой он не просто какой-то эскапизм, тут еще на этот этот момент не поднимаются тяжелые темы побегства от реальности и от пьющего отца, а вот вот класс, он со своими игрушками фантазирует и попадает в фантастический мир. И я подумал, что, блин, Леша, кажется, предложил достаточно прикольный, хороший детский комикс, а потом... Потом все очень слишком, очень сильно изменяется. А почему
2: вы говорите, что это все фантазии?
1: Ну, смотри, ты когда начинаешь читать этот комикс, ну, а да, у тебя да. нет четкого это понимания. По- Я похоже, вот... да,
2: это какой аутизм, эскопизм, и так далее. Согласен. Но это до пятого номера продолжается. Вот пятый номер расставляет все на свои места, и получается, что все это правда. Почему? А каким образом комикс, где главный
0: герой становится Лексом Лютером, допрашиваемым в... Поли... допрашиваемым в полиции и все это нарисовано как, ну не будем говорить watchmen, а скажем омегамен более реально, чем все, что с ним происходит до тех пор.
2: Ну, по... ну, не знаю почему. Потому что это конец истории. То есть без этой концовки, так бы осталось, как бы плод. Ну, по мне, это разгадка, как бы, всей этой головоломки.
0: Ну. Но эта разгадка происходит не в реальности. Да? Для маленького реальности.
2: мальчика слишком много сложных концепций. Даже для гения.
0: Нет, нет, он безусловно вырос. Обрати внимание, что в четвертом номере... А, где герой отчетливо уже подросток, ну, в смысле, герой подросток, и делает подростковые вещи, а лицо у него остается детское, у него не, не меняется голова. Да,
2: он подросток, да? это понятно. Но э, второй выпуск, блин, но ну, это не может происходить с ребенком.
1: Нет, ну, э, давайте начнем с того, что здесь, в принципе, вообще весь то уровень э, рассуждений... Может...
2: Подожди, не, не то, что не может происходить, а не может быть такой уровень фантазии. Фантазии такого уровня. у Маленького ребенка, который жил... в. Дома там с мамой, с папой, там мама умерла, папа спился. Не могло так как? сильно сорвать крышу, чтобы прямо нафантазировать вот таких вещей вагон.
1: Не, ну так что второй номер ты и не лежит линейно. Ну, то есть я для себя его не определяю как второй, как, ми- как номер между первым и третьим.
2: Он не лежит линейно... это. Только лишь потому, ну, это маленький мальчик, который увидел свое будущее, скажем так.
1: В общем, Алексею очень прелещает мысль о том, что нам до конца не дают точного ответа, что здесь реально, а что нет. <говорит> не, понятно. Нет,
0: я так как раз думаю, что понятно, что здесь реально, а что нет. Это, это события разных этапов жизни героя, да, интерпретированные через то, что он читает в этот момент. Первый выпуск – это, ну, читает или смотрит, не знаю, да, ну, вот первый выпуск – это детские истории э, с путешествиями в космосе. Второй – это э, такая европеизированная научная фантастика. Ну, в смысле, вот это то, как выглядят, м-м, не знаю, э, комиксы 2000 и комиксы Энки Билала, какие-то вот такие вещи. Пятый выпуск – это «Хранители», да? Э, четвертый выпуск – это «Дэниел Клоуз», ну, если сильно упрощать. Понимаете? И. Да.
2: А что, подожди секунду, а что за роботы с монстрами дерутся у Дэниела
1: Клауза? Вот это, кстати, интересный момент, потому что я его лично тоже не до конца понял. Я сначала подумал, что нам как-то визуализируют то, каким образом происходит коммуникация между героями. Что вот в какой-то момент э, один делает шаг, потом делает другой шаг, что вот первая химия, которая возникает между персонажами, она сопоставима с борьбой, которая происходит между там роботом и монстром. Но, в общем, достаточно быстро они там друг друга меняют, и начинается борьба уже десятков монстров с десятками роботов там, и друг с другом. Алексей, расшифруй.
0: Я затрудняюсь нормально расшифровать, но мне кажется, что это в- про... Не, про... не про их взаимоотношения, а про его пере- переживания внутри одной головы. В смысле... Э- ну, то есть, это его внутренняя буря эмоций, его взаимоотношения с родителями, там, вот это вот все.
2: Ну, то есть, все-таки это, это мы продолжаем верить в эскопизм. Не что... в эскопизм, да, а да. в
0: визу... визуализацию внутренней жизни человека. Да? А, там все твои детские приключения это самые, неверо... самые невероятные приключения на свете. Да? Значит, там. Мама не умерла, мама прорывается к тебе через фантастическую реальность. Большие, значит, твои большие подростковые проблемы это прям как, ну, это прям астероид, который прилетает на Землю, оказывается злодеем, который идет по карте, чтобы тебя уничтожить, и с которым, значит, с, ну, с которым сражается, ну, я не знаю, что это, но может быть это его рациональность. Но так или иначе, он оказывается в центре истории о том. Как хорошие и плохие персонажи сражаются за то, чтобы ну, значит, за то, чтобы убить его или сохранить его в живых. Да? И когда ты, оказыв... когда ты начинаешь самоугрызаться, ты оказываешься значит, худшим злодеем на планете. И как бы, судя по тому, что делают с тобой другие, гениальным злодеем на планете. Да? Ну, Лексом Лютером.
1: Вот так, мне кажется, это и работает. Ты в обсуждении прошлого комикса дал абсолютно идеальную фразу по поводу того как не надо читать комиксы. Вот комиксы не надо читать в спешке, готовясь к подкасту. Потому что и особенно такие комиксы. Потому что вот в тот момент, когда ты мне сказал, что во втором выпуске к нему прорывается мама, я немножко офигел, потому что я с трудом продирался, как и главная героиня, через весь этот второй выпуск. Во многом благодаря ужасному леттерингу в начале, вот это вот радио, которое у них там в голове вещает. через вот эти вот концепции, которые просеивают всех желающих пробраться к центру этой башни, что я совершенно упустил и не понял момента, кто эта женщина и почему нам вообще важно было прочитать эту историю. Мы, же, сказал,
0: мы и... же это понимаем в конце. Она говорит, я хочу вернуться к своей семье. Ладно, допустим, это гипотеза. Я... Это моя интерпретация второго номера. Я не уверен, что она правильная. Я вообще переживаю очень за эту серию, потому что э, я интуитивно во многих местах чувствую, что происходит, в смысле, что все это значит. Но э, расшифровки такие вещи не то чтобы плохо поддаются. А знаешь, ну, как только ты вот садишься и начинаешь говорить, скажем, про... Там, про какую-то страничку, ну, не в Максвеле, а где угодно. Вот здесь, значит, красного цвета напустили, чтобы показать нам, значит, что герой чувствует опасность. А вот увядающие цветы у него на подоконнике, значит, означают увядание его надежды на лучшую жизнь. Ты чувствуешь себя, как в том анекдоте, когда, что имел в виду писатель, с занавески были мать синие. А, то есть, с одной стороны... Ты находишься перед комиксом, зажатым в резкий на Ингрид, который потом отражается внутри комикса, где все окна покрыты девяти, значит, решеткой из девятки, да? И тебе рассказывают о том, что если правильно играть партию, то она всегда будет сыграна в ничью в этих в этих в крестиках-ноликах. А главный герой выступает как Лекс Лютер, убивший Супермена, и Супермена этого зовут завтрашний день. Э, Что-то в этом есть, вы знаете, говоришь ты себе. В смысле, ну вот же она, так сказать, притча, вот же она мораль. Но как только ты попробуешь эту мораль э, выражать в прямых словах, что здесь, что в Гилленовском кубике, да, что в чем-то еще... Ты сразу оказываешься, ну, то ли чувствуешь себя дураком, то ли как-то вообще неловко себя чувствуешь. Потому что, ну,
1: вот а. при чтении Кубика я ни в одном моменте не чувствовал себя неловко. С этой серии я вот, ну, не то чтобы... Да нет, о чем говорить? С той скоростью, с которой я ее читал, и с тем уровнем внимательности, я реально понимал, что я не в курю ну, я не понимаю половину того, что происходит. Не в плане того, что на страницах происходит, а того, что мне хочет усиленно сказать автор. Потому что он мне говорит настолько много всего и настолько интересно и плотно, что я себя просто чувствую неуютно. Я как бы не готов к такой дискуссии с ним. Я не готов его слушать настолько внимательно, насколько внимательно он мне рассказывает.
0: Но согласись, стоит перечитать же,
1: да? Безусловно, и я сразу по этому поводу хочу сказать слушателям, что нужно очень внимательно читать эту серию. Ты, ты не ждешь того, что ты придешь читать комикс от World Comics, и что он заставит тебя настолько сильно напрягать все твое внимание и все твои все попытки понять, о чем он. Поэтому подготовьтесь к нему, а не пытайтесь вот так, как это, бэдэшечка на вечер да, перед сном. Нифига не бдшка перед сном. Вот каждый выпуск читайте и каждый выпуск перечитывайте, чтобы все вот это вот нормально разложить и понять. Потому что ну, количество тезисов, которые он зашивает в каждый выпуск, оно ну, такое, достаточно пугающее. Мне иногда казалось, что он прям перебащивает, учитывая, что здесь очень много текста. И очень много разных способов раскрывать какие-то и, ну при, при всем при этом есть совершенно прекрасные пассажи да, вот, про красные э, сараи. М-м, почему они все красные. Но да. ну, это, ну, это вообще потрясающе. Я не исключаю, что это где-то уже было. Да, Нет, ну, мне...
0: про, ты, было что, про звезды или...
1: Про, да, про, 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 про связь того, что красный – это конечный свет. Потому что вот э, железо – это то, что не способно там, переработать, и поэтому оно рано или поздно, при взрыве оно оказывается везде, рано или поздно красный заполонит всю Вселенную, и это конечный свет. И вот как это красиво, все было вот, связано через кучу вещей, там, от э, звезд до того, чтобы просто mm-hmm. дешевле красить красный.
0: А потом ты вспоминаешь, что в первом номере а, значит, свет на корабле – Этих э, научных героев Ну, мертвых воронов, они же научные герои Тоже красный И, значит, э, главный герой возвращается из, в, Собственно, в конце номера Из красного света Красно-фиолетового, да, возвращается В свою сине-голубую спальню И потом ты вспоминаешь, что вообще Он всю жизнь носит красный свитер И, короче, есть что перечитать
1: Саш, но ну я так понял, что тебе комикс понравился.
2: Ну, э, мне было читать его... Ну, я не люблю такие депрессивные комиксы, потому что, опять же, вплоть до последнего выпуска это было похоже на хроники эскаписта. Реально, ну, человека с затяжной депрессией, который провалился в мир своих фантазий на почве того, что у него умерла мать, и семья развалилась. А в итоге оказалось, что все это было вроде как на самом деле. Мало того, что концовка заинтриговала... Очень много напихано интересных концептов, таких мимоходом, ну, от инопланетных раз различных, до, опять же, этого монолога про красный, про астероид, там и так далее.
1: Ну, вообще, да, количество вот вещей, которые можно было бы спокойно использовать там для полноценной серии, ну, которые автор просто так вскользь тебе на одну панель бросает, оно здесь пугающее. То есть здесь настолько большая плотность, например, в третьем выпуске, когда он идет по времени, то есть комикс про то, что по времени можно двигаться и вперед, и назад, и когда он пытается найти свой мир, но при этом э, как бы не двигается и не не потерян, потому что не зафиксирован в одной точке, и там буквально нам на странице показывают три панели, и в каждой панели предложен какой-то новый мир с какой-то новой концепцией. И это настолько вот мимоходом, вот посмотри, да и тебя цепляет. А вот а хотел бы посмотреть, или вот здесь хотел бы посмотреть. Но это вот на заднем плане, потому что конкретный выпуск не об этом. Потому что вот он идет, идет и в последний момент приходит к отцу. И это очень сильно сделано. И мне вот это, конечно, очень понравилось, потому что он настолько, он настолько непостоянен, то есть, вот это то самое, что хочет видеть и Лёша от комиксов, и я. То есть, ну, Лёша говорил о том, что ему нравятся дан in one истории, а мне при этом нравится, чтобы это было связано каким-то общим нарративом. Я не говорю, что это Леша не нравится, но просто вот... Мне недостаточно данной One истории. Да? Мне, мне хотелось бы, чтобы данной One истории, будучи очень разными по жанру и по смыслу, и потому что хотят она донести, они все равно очень хорошо складывались в одну цельную картину. Вот здесь все это есть, и я даже прям удивлен, насколько об этом практически никто не говорит. Я не говорю, что это шедевр там на века, но это комикс, который заслуживает определенно большего внимания, чем он имеет сейчас. Я не знаю, Да, у, него, больше,
0: очень, у него очень мало рецензий, и практически он не засвечен в прессе, и судя по проблемам с выходом последних номеров, он особенно и не продался. Но ну, раз они решили слепить два номера в один, вряд ли они рассчитывали хорошо продать оба, да? Ну, Короче, непонятно, вот.
1: И, это кстати, вопрос... авторы И, да, этого мы раньше нигде не слышали, да? Вот пропадали. Я думаю, что это все, все это вопрос маркетинга. Да? Это World Комикс, это не то, где ты ждешь такие комикс. World Comics – это вообще, в принципе, комиксы на периферии. И ты не думаешь, что там вот сейчас будет какая-нибудь такая hidden джем, которая вот... Накроет индустрию чем? Вот а я, тебе
0: притом, я тебе при том замечу, что какой бы комикс в я не открывал, там прям каждый раз hidden gem. Ну, ладно, мы разошлись во мнениях на Deep Roots, но вот... Сильно а...
1: разошлись.
0: Ну, там, видимо, все-таки слишком много, слишком много поэзии, да? А, но вот это не последний раз, когда я приношу волткомиксовский комикс в подкаст, потому что есть, короче, есть что обсудить. Есть что происходит. При том, что я, я тому, вообще что... Этих, всех, всех этих чуваков я открыл только через их леттерера э, и его ньюслеттер. Но оно, блин, того стоило.
1: Я просто к тому, что люди, которые идут в волт-комиксы... Ну, хорошо. вот Возможно, после этой серии они уже будут лучше готовы. Но я не думаю, что хоть что-то в волт-комикс, изданное до этого подготовил их к комиксу Maxwell's Demons. И более того, я думаю, что даже если бы он на имидже каком-нибудь выходил, он, безусловно, нашел бы больше читателей, но ему все равно на стадии маркетинга требовалось бы нормально читатели к этому комиксу подготовить. Потому что переход от первого ко второму выпуску, он прям совсем не щадящий. Это, это даже не тот прыжок, который произошел в Гоботах, да, когда вот у нас был скачок в будущее и внезапно в комиксе стали другие персонажи там и прочее. Нет, здесь, в принципе, просто начинается жанр в другой комикс. С другими г- главными героями, с-, с другим миром, с другим посылом. И только в конце он каким-то образом возвращает нас к тому, что мы видели до этого. А потом третий выпуск вообще про другой. Ну, то есть третий выпуск уже возвращает нас на рельсы первого.
0: к первому, но, да. Да. но Более... все равно на первом он не похож.
2: Более того, э- комикс называется «Демоны Максовы». Я вообще ожидал реально демонов Максвелла, какое-нибудь интересное развитие вот этой вот концепции, этого парадокса, или как он там называется.
0: Да, я когда его его же проанонсировал, ну, в смысле, я когда его заявил в подкаст, мне же, что Никита сказал, ты твоя проклятая физика, да?
2: Да, да. Я просто не так давно посмотрел фильм «Демон Лапласа», там там вот как раз-таки э, сюжет строился вокруг э, парадокса вот этого... Ну, тоже вокруг концепции физической. Вот там была интересно раскрыта тема. А тут как бы название обма- обманывает.
1: Не, ну в данном случае как бы демоны – это ну буквально вот, вс- 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 все те мысли, которые у тебя в голове. То есть нам комикс показывает... Понятно, это понятно,
2: ну, да. но это же, как бы, ну, это же устойчивое выражение. Все равно ожидалось... Что-то близкое к оригинальному словосочетанию. Ну, бог с ним. А есть какие-нибудь идеи насчет очков главного героя? Того, что они прямоугольные? Да.
0: Ну, кроме того, что весь пятый номер про комиксную сетку, ну, в смысле, что они, они пропорциональны же, как два кадра из Найнгрида. Но это до пятого номера ни на что не влияет. Может, просто для того, чтобы он был еще незнаваемым, Ну, типа... Он же действительно узнается за 2-3 детали за счет того, что у него
2: характерные очки. Да, только почему-то у деда из второго выпуска их нету.
0: Ну, потому что в будущем, которое себе представляет Максвелл, у него не будет никаких проблем и ограничений, в том числе очков?
2: Может быть, да.
0: Ну, смотри, пока мы не переходим к третьему номеру, если мы читаем по порядку, в первом номере Максвелл всех своих друзей конструирует. А во втором номере мы видим, что у него в будущем есть живой друг, ну, мышка. Мы только в третьем номере узнаем, что он эту мышку завел в реальности. Но, понимаешь, да, вот когда мы видим первый номер и второй, мы видим идеальное положение персонажа из первого номера, да, со всеми его механизмами, но у него вместо плюшевых медведей есть реальная мышка. И нет очков.
2: Как, в третьем номере нет очков?
0: Нет, во втором номере, в смысле, у дедушки нет очков. Да, нет да. плюшевых зверей, нет очков, значит, нет никаких ограничений. А в третьем номере это, конечно, все возвращается. Только, кстати, медведики не возвращаются. Мышка продолжает быть, а вот медведиков нету. Даже так, как-то обидно. Клевые хорошо, медведики.
2: Хорошо. А вот что это за Чаполина на этой планете, где все умерли? Остался только один?
0: Ну, как тебе ответить на этот вопрос? Там, насколько я понимаю, он в третьем номере проходит через какие-то, через разные образы, как бы это сказать, через разные предлагаемые ему стратегии существования. Вот он первым встречает такого человечка без черт, который общается с Богом напрямую и Человечка ему говорит там со мной каждый день разговаривает Бог, значит мой мир бесконечен. А Максвелл отвечает, он не бесконечен, тебе просто так кажется. А потом он встречает, соответственно, персонажа, который бесконечно что-то хоронит и Погоди. который
1: цели. Что? Леш, я так понимаю, что Саша спросил про того, кто был убит в конце второго выпуска? Нет. Нет? А нет, всё. Это... Ну, смотрите, про,
0: правильно, ты же про того, который... Э, который э, хоронит там кого-то, да. Да, и который, который, э, отз, значит, который фокусируется э, не на всей фразе Макса, а всегда на одной или двух словах из нее, а разговаривает все время о том, как, значит, о том, как он роет могилы и как, значит, он что-то хоронит и надеется, что что-то взойдет. И если уже так э, в лоб анализировать, мне кажется, что это его отец который зациклен на посещениях, значит, могилы супруги, и который, в общем, никогда не слушает, что Макс ему говорит. Ну, понимаешь?
2: Да, да, понимаю, понимаю. Тут скорее не на посещении могилы, а на смерти любимой женщины. Ну,
0: да, в смысле, все же начинается с разговора о том, что мы должны пойти на кладбище, ну, в смысле. Ну, у них же первая размолвка в номере в чем? В том, что Макс не понимает, как... Чем ему в жизни поможет то, что они в очередной раз пойдут на могилу матери? Да? Типа, ее же там нет. Там же есть только то, что от нее осталось. И вот э, этот человек, который, значит, зарывает семена, которые не всходят, видимо, занимается тем же
1: самым. Ну, да. Про время и относительность его изменения. Ты либо меняешься с ним, либо остаешься. А какой у вас самый любимый выпуск вообще из всех этих? Я самый, так думаю, что у Леши все-таки понят... первый.
2: Самый понятный, Я самый бы... любимый. Пятый... Я бы вот для чистоты сказал,
0: да. что надо выбирать без первого, да? Типа, какой любимый выпуск без первого? И любимый выпуск без первого, пожалуй, что... Не, мне прям хочется, знаешь, рейтинг составлять. Значит, вот первый, потом второй, потом пятый... Потом третий. Нет, пятый во многом из-за финала, потому что последняя страница для меня была прям страшно неожиданной, в смысле я ждал любо, любого вывода обо всем происходящем, в смысле весь пятый номер читается как метафикшн про предсказуемость э, супергеройских нарративов, да, там про то, как мы не можем поменять завтрашний день, а в итоге он оказывается политическим высказыванием, э, вот, это было супер неожиданно. потом, наверное, что четвертый и Ну, там, и меньше всего впечатлений у меня от третьего, не потому что он плохой, а не все хорошие, но просто он как-то наименее сильно в меня ударил.
1: Ну, я, наверное, все-таки отличусь, потому что, наверное, мне самое неинтересное было, я вот думаю, либо второй, либо пятый. Пятый, потому что меня уже просто набила оскомину вся эта тема, а второй, но он просто очень беспощадный. Вот это тот номер, через который я продирался. Хотя твоя трактовка, она безусловно меняет соотношение. Если бы я его прочитал и в конце бы пришел к аналогичному выводу, он бы мне понравился больше. А а так, да, первый, третий и четвертый. Ну
2: Даже во втором были набросаны интересные концепты вот с этими участниками. Испытаниями? Да, да, да. Ну
1: да, да, конечно. А там мой...
2: Там
0: очень много крутого, в смысле, меч, собранный из черной дыры, да. Вот, значит, там много такой, знаете, фантастики, как как пишет Грант Моррисон, да? Значит, мы достигаем карниза, и этот карниз к ноу да? Вот типа, ну... Да-да-да-да. Вот я люблю такую игру
2: слов. Да, мне еще вот конкретно из второго, там, где вот вдвоем они проходили, и пока они этот путь проходили, у них выросли дети, потом у детей выросли дети, и они продолжают
1: идти. И они уже забыли, зачем они идут вообще, Да. да. В общем... Отличный комикс. Единственный вопрос, который к нему может возникнуть, он относится к рисунку. В принципе, рисунок мне нравится, но он какой-то непостоянный. То есть вот у него периодически случались, скажем так, неудачные кадры, которые очень сильно резали глаз. Ну, мне, по крайней мере. Рубрика «Есть одна страница». Но тут даже не то, что одна страница. Нет, если я сейчас полистаю, я найду больше. Дело даже не в одной странице, а в конкретных панелях. Вот. Но мне, в принципе, нравится покраска, да, которая и тот метод покраски, который выбран для этого комикса. Он какой-то такой вот зернистый она, что ли, и приглушенная палитра. То есть, вот, я не знаю, это выглядит как какой-то фильтр, который накладывается. Но ну вот, например, я сейчас открыл до да, начала третьего выпуска. Вот, вот вся, вся сцена с отцом, она. Я понимаю, чего хотел, чего хотел добиться художник. Да? Он хотел отцовское лицо максимально исказить, потому что вот, есть какой-то водораздел да, между сыном и отцом, и конкретно в их непонимании относительно того, там нужно ли ходить на могилу матери соответственно, жены. Но то ли он переборщил, то ли все-таки не издюжил то, что хотел показать. Потому что вот эти страницы, они нарисованы, ну, скажем так, не так же стилистически красиво, как было нарисовано там большая часть остального. Хотя сейчас вы можете в моих словах опять услышать противоречие, учитывая, что я сам предположил, что художник хотел сделать Осознанно не очень красиво Но все равно Даже если ты стараешься отходить от стиля Мне кажется, что По крайней мере в этом комиксе Это не нужно делать слишком сильно Потому что ты в какой-то момент э, Теряешь меру И переступаешь линию И уже это выглядит не просто Как твое желание сделать пострашнее А то, что рука дрогнула И ты переборщил
0: Но тут, если что, трудно спорить можно только двигаться
1: дальше. Короче, внезапно всем понравился комикс, который принес Лёша, да? <смех>
0: Заметьте, не я это сказал. Хотя я, конечно, этому как... давно радуюсь. Когда, <смех> Наконец... когда, когда
1: последний раз такое было, да? Да никогда такого не было, по-моему. Он, 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 с, он с трудом понравился, так скажем. <смех> ну, это комикс, который требует от тебя больших усилий. Безусловно. И еще раз, э, не откладывайте этот комикс, как прочитать перед сном вам, возможно, потребуется читать его в несколько заходов. Кошмары. Не, ну кошмары-то сниться не должны, но просто здесь нет необходимости даже читать его за раз. Вот абсолютно никакой. Если у тебя не память золотой рыбки, ты скорее всего основную мысль, которую тебе дает каждый выпуск, ты ее все равно будешь в голове хранить, и в конце у тебя сложится цельная картина. Тебе не нужно это делать вот прямо здесь, сейчас и целиком. Тебе достаточно прочитать каждый выпуск в отдельно взятое время, а потом с осознанием вообще того, что в конечном итоге в целом хотел сказать автор, вернуться и перечитать уже с новыми э, ощущениями, с новыми знаниями.
0: Ну и переходим к легкому чтению. Э -э 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 Это заявка от патронов, если я правильно понимаю, не просто от читателей, а от наших лучших и любимых читателей.
1: Мы не делим наших слушателей на лучших и любимых до тех пор, пока они не делятся на тех, кто нам дает денег, а кто нет. Да?
0: <свят> Словом, это графический роман Персифона, человека со сложным именем Лоик Лоик, да? Лоик Локотелли Курнский, про который я задавался, задавался сложными вопросами в течение... Пока читал, а потом открыл биографическую справку об авторе на последнем странице и все понял. А, так вот,
1: это... это комикс про вторжение в Ирак или нет? Ты мне скажи, пожалуйста.
0: <связывая> о, вот это сейчас хорошо пошло. <связывая> хорошо пошло. Само <связывая> <связывая> само... Ладно. <связывая> Я затруднил. Я, сейчас... Я завис, чтобы рассказать в двух словах о сюжете. <связывая> <связывая> ну, <связывая> ну ладно, давай. Давайте. Это, история... <связывая> да, это история, про... история про маленькую девочку, которая живет в волшебном мире,
1: попадает в... Ну давай в целом. Есть миф о Персифоне, и это его интерпретация.
0: Где ты взял эту интерпретацию? В смысле, где я взял эту интерпретацию?
1: Ира, про Ирак, про вторжение в Ирак. А, про вторжение в Ирак, то есть мы сразу начинаем. Нет, я... Подожди секунду еще раз. Это миф о Персифоне, который автор э, иначе рассказывает. Да, это его интерпретация. Я не говорю, что его интерпретация заключается в том, что это вторжение в Ирак. Это просто вначале я сразу сказал о том, какие у меня мысли возникли, когда я читал этот конец. Вот. Но вообще в целом, да, есть миф о Персифоне, в общем, все его знают, но если вы не знаете, вы можете узнать его, прочитав, наверное, страничку в Википедии, пару абзаций. и, в общем, даже вам, наверное, это знание необходимо, хотя нужно, да нет, тут даже, тут даже никак не обыгрывается, в принципе, весь смысл этого мифа и что вообще Персифона самой символизирует, потому что Персифона по мифам, она символизирует смену времен года. Потому что она часть времени проводит там, и в это время у нас никакого урожая ничего не цветет. А а часть времени она проводит на Олимпе, и все замечательно начинается. Вот этого в комиксе и вот эта идея, она, по-моему, никак не была.
0: Ну, практически нет. Ну, тут есть все отдельные элементы, да, начиная от, э, значит, семечек, ну там от Семечки граната, еда в подземном мире, значит, мать, которая сражается за возвращение дочери. Все элементы мифа есть, но преломляются они специфическим способом. И способ этот называется «сёдзё». Возникла ли у тебя, Стас, такая же ассоциация?
1: Нет, не возникла. Но рассказывай.
0: Это абсолютно точно аниме про волшебных девочек.
1: Сейчас, извини, секунду, я хотел поднимать эту тему, потому что даже в аннотации четко, не в аннотации, а в анонсе этого комикса, прям четко написано, откуда стилистически, чем стилистически вдохновляется автор. И в том числе, да, там есть про японскую анимацию и про, кажется, указано американские комиксы 50-х годов. А где ты это все берешь? Да просто ты заходишь на комиксологи.
0: А, нет, там вот это я не прочитал а я же говорю я дочитал до конца увидел в библиографической справке в биографической справке что автор живет и работает половину времени в японии и мне все стало ясно а, потому что это ну не то чтобы это сейлар мун да, но вот это все разнообразные истории о волшебных девочках как они есть а, со, всеми характер... со всеми узнаваемыми тропами а... Элементами, элементами сюжета. То есть там, конечно, все начинается с разговора одноклассницы на лужайке возле школы. Конечно, в критический момент героиня переодевается в более темное. Там, конечно, у ее мамы есть волшебное оружие, ну, не у нее, так у нее мама. Вот это все. И не то чтобы это все выглядит как, характер... как четкий пастиш на, значит, да, но. Ты все время встречаешься с характерными очень манго или аниме-элементами в сюжете, и не можешь. и, и постоянно про них вспоминаешь. А, значит, судья подземного мира Родомант ведет себя. нарисованный ведет себя как абсолютно характерный анимешный персонаж, да? а, Значит, волшебное животное здесь живет, здесь появляется ровно в том месте, где оно должно появиться в, в аниме, и ведет себя точно так же. То есть, ты не можешь назвать конкретный источник или конкретную сюжетную структуру, которую заимствует автор, но ты на каждом этапе натыкаешься на то, что ты точно видел, что его вдохновляло. И ты прямо это точно узнаешь. Во всем, кроме визуального стиля, который, конечно, ну, насквозь... э, Для меня он кажется насквозь французским, и сильнее всего он мне напоминает... Как назывался этот роман про спелеологию, который мы читали год назад?
1: А, про... о господи, сатания. Сатания, сатания да.
0: да. Вот мне показалось очень похоже. И не только в отношении э, визуального ряда, как э, линии цвета, но и в, вопро... в подходе к тому, на чем сосредотачивать внимание в рисунке. Потому что э, Персифона, это на удивление роман не о персонажах, ну, с точки зрения рисунка, это на удивление роман не о персонажах, а о пейзажах. И раз за разом автор сосредоточивает твое внимание на видах городов, даже в те моменты, когда ты, в общем-то, должен следить за
1: героем. Ну, я соглашусь. Вообще, в принципе, у рисунка какое-то уникальное свойство. То есть ты на него смотришь и тебе кажется, что ты кучу раз его видел, но ты не можешь прям вот буквально... Ты знаешь, он похож на все и ни на что. То есть ты не можешь прям буквально булавкой ткнуть и сказать, "Вот, вот он выглядит как тут, ну, как мы обычно любим делать. При этом... Ну, мне, например, то, как художник работает с задним планом, да, как он работает с таким избыточным небрежным штрихом, он мне вообще напомнил Гая Дэвиса. Не то, как нарисованы люди, а вот именно как нарисованы города, как нарисован бэкграунд, как вот где-то есть у него этот активный штрих, где-то он отделывается двумя неаккуратными линиями, прям... Вот, вернул меня во времена первого цикла БПРД. И и вот ты сейчас про кировскуэт дуэт вспомнил. Да, действительно, даже в данном случае, возможно, даже техникой похоже не только вот то, о чем ты говоришь. А буквально тем, как персонажи нарисованы.
0: То есть, смотри, у тебя то же самое ощущение от рисунка, что у меня от сюжета. Ты все время это, тебе все время кажется, что ты это где-то видел, но ты не можешь указать конкретные заимствования.
1: Смотри, я вот по сюжету, у меня тоже нет иллюзий по поводу того, что здесь что-то новое и необычное. Я просто не, не настолько много посмотрел там той же самой японской анимации, именно сериальной, да, чтобы сказать, что вот, 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 да, все эти тропы очень легко считать. Но я достаточно уже прочел манги, а это там, я не знаю, по пальцам двух рук прочесть, чтобы вот считать все вот эти моменты, когда... Э- происходят смешные комментарии персонажей, находящихся на втором плане. Когда кто-то вдруг себя вел одним образом, потом он внезапно меняется, и кто-то там сзади говорит, о, that nerf, типа, да, как он посмел. Ну и как-то все это конечно отыгрывается. Или когда у главной героини от того, что она впечатлилась увиденным, внезапно там звезды в глазах появляются, это прям вот чистые такие мангашные... Mm-hmm. Э- Техники, назовем так. Да? Мангашные приемы.
0: А с другой стороны, я совершил где-то с середины романа, отчетливо, значит, ждал, знал, в чем будет подвох. Ну, то есть я не знал, кто будет автором подвоха. Кто автор подвоха, я понял ровно в момент, когда Диметра явилась в подземный мир вместе с этим советником Митрой. Вот тут в этот момент ты четко понимаешь. Потому что сюжет, который развивается, это узнаваемая сюжетная структура, в конце которой... Злоключение, причиной заключения героини должен стать старший мужчина и его дьявольский план. Это довольно традиционная для Сёдзо структура. Да. Она есть, ну, там, понятно, что Лонна, она есть в той же Утене, про которую я не буду затыкать, я не затыкаюсь прям как про доктора Кто. А? И как только появляется из ниоткуда фактически, значит, канцелман Митра, ты понимаешь, да, вот он во всем виноват, вот прямо наверняка все делается по его плану. И так и оказывается. То есть, ты, конечно, в финале этих э, гигантов не ждешь, ты не знаешь, что будет в Тартаре. Ну, впрочем, как это? Сейчас я так сказал, ты не ждешь, что в Тартаре будут гиганты, сказал я сам себе и подумал: о, как у меня все уже запущено в голове. То есть, до какой степени надо забыть древнегреческие мифы, чтобы такую фразу сказать. Но в целом ты точно знаешь, что причиной всех проблем явно является старший мужчина. И раз это не родомант, то это Митра.
1: Давай я тебе расскажу про про мой опыт от чтения почему и где я увидел то, что я увидел. Вообще, меня смутило сразу в том, что у них... э, Ну, скажем так, сначала меня смутило флаги, которые были четко показаны. Флаги вот этого надземного королевства, он прям практически американский. То есть он такой же полосатый, единственное, там нету э, скольких там, 51 или сколько там звезд. Вот. А флаг подземного царства, он с, очер... с очевидным, понятно, не единственным серпом, но этот серп там каким-то образом присутствует. Мне сначала совсем поклонил, думаю, господи, мы опять что ли сейчас холодную войну тут будем рассматривать. Но нет, здесь скорее сразу же навелось вот на то, что это что-то м- от а, арабов вот, вот в ту сторону, да? Ну, просто это чисто на уровне ассоциаций. Потом там буквально миссия верхнего мира заключалась в том, чтобы всех вот этих вот нецивилизованных жителей подземелья научить, как жить и построить там демократию. То есть она буквально... Но при этом спускаясь, они сами понимают, что они в итоге привносит. То есть рассуждение главной героини – это буквально рассуждение любого американского солдата, который трезво смотрит на то, что он делает, вторгаясь в Ирак. То есть насколько он скорее ломает, чем что-то строит. Когда он говорит, что мы подумали, что мы идем сражаться со злодеями, но сами поняли, что кто здесь злодей. Потом пошли совсем странные штуки, но единственное, тут моя логика уже сломалась, потому что я немного не уследил за хронологией, когда нам рассказали, почему и кем стал Аид. Тут я вообще начал приглядываться, что он буквально стал ИГИЛом, потому что я подумал, что это одно следует за другим, а ну, то есть поменял порядок неправильно. То есть как будто он сошел с ума и ударился в какую-то, я не знаю, фундаментальную религию, в радикальную, уже после поражения. Я подумал, что вот это породили они буквально такие террористы. Но нет, как бы эта логика ломается, потому что одно наоборот, то есть меняются места. Но при этом в поведении Аида можно практически, если, опять же, мы отталкиваемся от того, что это должно было бы быть после войны, можно просматривать и Вейморскую республику, и униженную Германию после Первой мировой войны, и Гитлера, который ударился в оккультизм. Но в конце, как, параллель завершилась, это когда она буквально в подземном мире создала сады, и сады Аида — это как чудо света, которое никто не видел, но очевидно, что это сады Семирамиды, которые тоже были в Ираке. Ну, в современном Ираке тогда это вывело.
0: Ну, обычно такие вещи я в этом подкасте делаю, но вообще это впечатляет. В смысле, вот э, тут обычно это говорю я, а ты мне в ответ говоришь, ну, ты глубоко копнул, Да.
1: Нет, просто в тот момент, когда она показывает флаги, их показывают не просто так. Ну, то есть меня Конечно, в этот момент уже да. начинают напрягать, да, как бы. Вот, знаешь, честно говоря, я только хотел сказать, что я когда думал, я хотел сказать, вот вы мне испортили да, чтение комикса. Вот, наверное, раньше я бы спокойно прочел этот комикс и даже, ну, не то, что не обратил бы внимания, но как-то спокойно пропустил это мимо, там, мимо себя. А здесь прям сразу ты уже навостряешься, и все, и понеслась. Ты не можешь просто прочитать про то, как современным образом интерпретируют миф о Персифоне.
0: Но почему же испортили, обогатили? Ты ведь все равно прочитал простую историю, и историю про девочку значит, с, загадкой, с загадкой рождения которая оказывается в плену в волшебном мире, ну, сказку, и интерпретацию мифа о Персифоне. Это все ты прочитал. А поверх этого ты прочитал еще какие-то тематические вещи, которые там могут быть, могут не быть. Но вообще правило такое, да? Если ты можешь что-то стройно вычитать из текста, то оно там есть, даже если автор этого в виду не имел.
1: Да, безусловно, безусловно.
0: Вопрос в том, насколько тебе приходится притягивать материал в единую линию. И здесь не много, потому что даже если это не буквально история об Ираке, это все равно история про то, как люди, находящиеся у власти, манипулируют происходящим для того, чтобы добиться, для того, чтобы реализовать свои военно-политические цели. Да? И то, что из этого нарратива проскакивает Ирак, не знаю, Кувейт, Венесуэла, там что-то еще, и, там, Иран-контра, вот это вот все, да, Никарагуа. Это, ну, типа, это ожидаемо в том смысле, что, ну, что власть имущества действуют определенным образом и впадают в одну и ту же определенную мифологему, в какую бы сторону они ни двигались. Потому что в, это, вот, в отношении власти и войны здесь все достаточно прозрачно. Слушай,
1: я хотел спросить другое. Не смутил ли тебя э, тот мир, который, вот, надземный мир, который создал автор? Меня вот, мне стилистически и архитектурно показался очень странным смешением, потому что сначала он представляет вроде как традиционный какой-то город, ну, я не знаю, эпохи возрождения, положим, но при этом... Когда она показывает будни Персифона и кафе, в которой она ходит, это буквально, там, я не знаю, штаты 50-х годов. Вот, буквально забегаловка, там эти машины и прочее. Но при этом, опять же, нас возвращают в то же самое время совет магов, и это такие, вот опять же, из эпохи Возрождения, массивные строения. И как-то вот все это вместе... Я даже не знаю, но вроде как не выглядит прям сильно экликтично, но все равно нет ощущения того, что это какой-то вот цельный мир, который весь находится на одном и том же этапе развития. Потому что тебе кажется, что это постиндустриальная фэнтези, но потом тебя возвращают и как бы нет, не особо. Ну, Значит, машины. Мне, кажется,
0: что это, мне кажется, что это то, что в старом, про старое, говоря про старое кино, называют «руританией». Это идиллис- идиллическая картина Западной Европы между мировыми войнами, а, значит, которую можно увидеть, например, в, старо- в старых авантюрных фильмах типа «Пленник Зенды», а, в старых фильмах ужасов типа «Франкенштейна», где будут а, средневековые крестьяне и готические замки соседствовать с современными на тот период, 20, ну, на 20-е годы, автомобилями. А, и, скажем так же, это изображается в, там, не знаю если очень упрощать, в «Отеле Гранд Будапешт» у Уэс Андерсона. Это идеалистическая картина Западной Европы, где старомодная сочетается с современным, где технологии проникают в повседневную жизнь. Вот поезда, э, дизайн э, интерьеров. Да? Но при этом архитектура и культура э, городов такова, что она очень медленно двигается с места. И поэтому вот у нас есть средневековая архитектура. Ну, знаешь, в принципе же, наверное, это то, что мы увидим в какой-нибудь... Франции или Италии сейчас, когда поедем, да, вот тысячелетние церкви, вот 700-летние каменные дома, а вот рядом с ними современные постройки, или внутри этих 700-летних домов современные столы, там, посуда и все прочее. Ну, потому что не сносить же домик-то.
1: Здесь это выглядит слишком органично <laughs> для того, чтобы сравнивать с современностью.
0: Но это же в этом же и Ну, э, культурующее действие карандаша, да? Органичными они становятся в одной картинке, отчасти потому, что их рисует одна рука. Я, кстати, думаю, что такое же смешение старой архитектуры и современного интерьера, оно есть, и, наверное, в современной Японии, в тех самых горах, где люди долго живут. Просто, что я в Японии не был и ничего про это сказать не могу. Опять-таки, да, в аниме это довольно типичное... Я почему говорю аниме, а не манго? Потому что манго я почти не читаю, а аниме сколько ты видел в жизни. Довольно типичное соединение стилей, когда предметы, с которыми взаимодействует героиня-школьница, должны быть естественны для зрительницы-школьницы, будь то поезд, кафе или домашний интерьер. А мир, в которое, мир, по которому она действует, должен быть удивителен, потому что в нем должно быть интересно переключаться. Поэтому в двух шагах от электрички и привычной школы ее ждет, ее ждет волшебный дворец, загадочный замок и люди, которые странно себя ведут.
1: К вопросу о возрасте ты обратил внимание. Это наша любимая рубрика а что ты делал в 30 лет?» Что автор нарисовал и выпустил этот комикс ровно в 30 лет. Да, и это его третий или четвертый графический роман. Uh, вот, ну, вот этого я не видел. Ну, как бы, не понятно, что не Миллер, да, то есть, это, в общем, на Не Миллер, не конечно. И я пластом. себя
0: немножко утешаю мыслью о том, что, наверное, с изданием авторского БД во Франции попроще. Ты вот, значит, все это написал, нарисовал, тебе есть куда это отнести. Ну, вот, хоть в каком-то объеме, да, и в принципе французская экономика лучше адаптирована для того, чтобы быть человеком, который год рисует графический роман, потом его продает. Ну, там, год-полтора. Но, конечно, не, ну к счастью, не Миллер и не, господи, как зовут моего любимого канадского компаниста. А, Нет. А, не, как... Big просто... Kids and Colony, как его фамилия? Как всегда. Встал Films, да, Майкл Де который к нашему возрасту уже сделал все абсолютно навсегда. Вот, э-м, ну да, у человека с этой сложной, фа- как его там, а, Локотелли, да, тоже сделал больше, чем. Ну ладно, у меня, слава богу, на- на- набирается материала на твои романы, я могу спать спокойно, хотя бы сегодня.
1: Не проиграешь ему в количестве готовых страничек.
0: Ну да, у меня... ну в количестве готовых страничек ему однозначно проигрываю, он это все нарисовал. Он, помимо того, что в состоянии это все сочинить, еще может все это сам нарисовать. Но, вот, знаешь, как бы там, значит, э, залью слезами свои два хардкавера и утешусь. Как-то так. А ну, потому общем... что а, а об Фрэнка Миллера утешиться невозможно. Фрэнк Миллер вот всегда с тобой, всегда напоминает.
1: Ну, там уже все. Как бы ты уже проиграл гон. Да, да, а? это да, не, то, да что, конечно. не то, что к 30 годам у него преимущество, а потом ты его можешь нагнать. Нет, ну все. Все, все, как бы. Ты проиграл гонку, ты еще не начал, а он ее уже выиграл. Как бы. ну, к сожалению, <свят> к сожалению даже, даже стартовать, наверное, нет смысла, если ты хочешь его догнать. Возвращаясь к Персифоне, ну вот это, опять же, мы не упомянули, что это издательство Архая. Да, это нормально выбранное, хорошо, хорошо выбранное. Да, не просто какая-то там на вечер. Нет, в Архае, как мы уже говорили... Не, ну слушай, мне... это
0: все-таки как раз БДшечка на вечер. Это но... хорошо выбранная Архае работа, но вот это прямо о... олицетворение моего жанра БДшечка на вечер, Персифона. Да, Нет? ну хорошо,
1: ну, мне кажется, это поинтереснее БДшечка, чем та, которую ты в самом начале проносил. Ты помнишь про, я уже не помню, как она называется, про мальчика? Биарскин или... Биарскин, да, Биарскин, да. Ну, а с большей, скажем так, у этого комикса однозначно больше амбиций. То есть у него больше желания что-то до тебя донести и что-то тебе вот такое показать. При том, что, безусловно, как и ты, я уже заметил, он вот весь такой, как я это уже видел, и ничем ты меня тут не удивишь. Но это вполне себе, ладно, красиво нарисованный комикс, невоображающий... Там, не, не чем-то тебе особо впечатляющий, но вполне себе добротно на хорошем уровне сделанный конь. Вот говорю я сам, и да, понимаю, что примерно так же можно было бы описать твою БДшку на вечер, которую ты изначально...
0: Да, ничего же, э, с, ничего же особенно глубокого, да будет так позволно сказать, Персифона не приносит. да? Персифона это э, детско-юношеская приключенческая история, Красиво нарисованная, красиво рассказанная, с довольно, ну, не то чтобы очевидной, но довольно традиционной моралью и без каких-то сложных художественных изысков. Ты её, ну, то есть Я не уверен, что она с тобой в какой-то степени остается. Вот ты ее прочитал, там, как, бы, как, как сел десерт, и все.
1: Ну да, да, пожалуйста, согласен. Что перечитывать ты ее точно не захочешь? Но... Ну то есть мне
0: кажется, что даже если в ней есть какой-то сильный, не сильный а четко проявленный антивоенный пафос, этот пафос не остается с тобой, чтобы ты ходил и думал. Да? Он э, обслуживает задачи истории. И, ну, война — это плохо понятненько. Не то, чтобы мы куда-то... Не то, чтобы мы его сильно надолго с собой уносим. В отличие, например, от некоторых пассажей в «Демонах Максфилла», да?
1: Не, ну их сравнивать точно не
0: Ну, не хорошо. Просто. В отличие даже... Пусть даже в отличие от некоторых мест в «Дай». А,
1: да, да, безусловно. Не, в этом плане, конечно, в этом плане «Дай» более, скажем так, многоуровневая, более сложная работа. Хотя тоже не сказать, чтобы что-то там такого особенного. Ну, опять же, возможно, вопрос того, что мы не считали того уровня, который сделал бы его сложнее. А нет, в Dye, А те уровни, которые мы считали, они вот кажутся простыми. Я просто говорю о том, что дай однозначно более многоуровневая вещь, да, и это, конечно. будучи сам, не каким-то таким глубоким и сложным.
0: Нет, смотри, когда мы говорили про дай, я ведь специально говорил не простой, а прозрачный. В том смысле, что. Uh, уровни «Дай» uh, довольно хорошо видны читателю, и автор помогает их все найти. Возможно, их еще больше. Там, скажем, uh, пятый номер добавляет оборотов. Ну, пятый номер позволяет пересчитать первые и второй номера немножко другими глазами. да Но это все еще сюжетный уровень. А «Персифона» достаточно проста. Может быть, где-то туманно, но проста. Uh, в смысле, дальше слоев... Uh, я не уверен, что здесь мы, мы найдем что-то принципиально меняющее наше чтение. Дальше слоев э, «История в духе Миома и мио», дре, «Мифы древней Греции» и «Сёдзю манго». Ну, как-то так. Но, возможно, это, конечно, настройка оптики. То есть, есть какой-то слой, которого мы не видим совсем. Потому что, вероятный человек, который э, мангу не читает и аниме не смотрит, он, понятно, что весит вот. Все, что я нахожу узнаваемым, мне не воспримет таким образом, и, возможно, отнесется к этому очень, ну, как к инновации.
1: Хорошо, Алексей. Тогда к тебе вопрос. Я все-таки проверил описание на комиксологи, и действительно, помимо америка... японской анимации, вторым источником вдохновения указаны комиксы в стиле 50-х. Э, вот прям так абстрактно, просто комиксы в стиле 50-х? Не, ну, по-английски это звучит как: сейчас я тебе скажу. Звучит по-английски «1950s American Style Comics».
0: Ну, я прям даже не знаю, что человек мог иметь в виду. Ты понимаешь, насколько широкий и разнообразный был рынок в 50-е.
1: Вот просто ты намного больше меня любишь, скажем так, идти по комиксам вспять и читать более старые вещи. И поэтому я просто здесь вообще ничего от этого не увидел. Поэтому в надежде, что, может быть, ты покажешь какие-то моменты, которые могли прям конкретно... Вот, вот это отсюда, да? Или вот это вдохновлено этим?
0: Нет, я, честно говоря, не могу сейчас сообразить, что может быть здесь из 50-х. Потому что э, всяческий фэнтезийный поворот, он происходит позже в 60 Ну, то есть, если бы человек вдохновлялся фэнтези-комиксами, да, э, он бы говорил про 60-е, пожалуй, что... ничего связанного с романтическими комиксами 50-х, ну вот, девочковыми комиксами про любовь, на которых сделал карьеру Кирби, я здесь тоже не вижу. Ну, я не знаю, как бы... Я прям не (шел) (шел)
1: представляю.
0: Да, понимаешь, когда звучит фраза «комиксы в духе американских 50-х», ты же машинально начинаешь думать про ЕЦ, да?
1: Да, действительно, единственное вот важное уточнение, потому что я сейчас еще раз прочитал, здесь говорится про visuals reminiscent of Japanese anime и American style comics. То есть какие-то визуальные деференции в данном случае тоже нас должны были натолкнуть на комиксы 50.
0: Ну, прям даже я не знаю. Ну, в смысле, что здесь от японских, японских реминисценций нам понятно. И там какая-то базовая эрудиция напоминает мне, что... А эстетика аниме, как она формировалась еще в черно-белую эпоху, она была типа воспринята из американских мультфильмов и комиксов соответствующего периода. Ну, знаешь, они опирались на Диснея, вот на конечно, это Конечно, конечно. Но я прям не представляю, что здесь может... Не знаю, Виндзор Маккей?
1: Не, ну Виндзор Маккей не 50-й,
0: Ну, понимаешь, это вот единственное вообще, что мне приходит в голову в смысле визуальных... В смысле, американских аналогов, которые как-то влияют на Персифону. Ну, блин, надо искать интервью с автором, но уже не будем.
1: Ладно, давай закругляться. Я думаю, что нет смысла в этот раз подводить итоги, и говорить, какой им понравился больше всего. Я думаю, что у нас даже, наверное... Слушай, кстати, вот, а на втором месте какой? Ну, то есть, э, демоны Максвелла, они, ну, меня, по крайней мере, впечатлили больше всего... А какой у тебя комикс на втором месте?
0: Ну, понятно, какой, нет?
1: Все-таки дай, да? Да, Да, конечно,
0: Гилен. Ну, слушай, БДС был приятным сюрпризом, но этот, ну, остается в рамках своего приятного сюрприза, да. Как бы мы были э, удивлены тому, что это не милорщина, которую мы ждали, а, ну, нечто более сложное и многоуровневое, но оно, в общем, и остается там, э, там, где мы его нашли, да, на уровне... Эффектной сатирической серии. Персифону, как я уже несколько раз и сегодня говорил, Персифона для меня простая и не да, ты ее действительно читаешь перед сном, и она с тобой не остается, так же, как не остается там сатания, биарскин или кто-нибудь еще. А вот Дай это комикс, за которым, ну, который я читаю по мере выхода, и за которым я буду следить в дальнейшем.
1: Я вот э, по-другому, наверное, пойду. Я именно пойду с точки зрения того, насколько комикс э, удивил по отношению к тем ожиданиям, которые были изначально. Безусловно, на первом месте это демон Максела, потому что, ну, ничего подобного я от него не ждал. И более того, уже открыв его и начав читать, я все равно ничего подобного не ждал. И даже после первого выпуска я ничего подобного не ждал. То есть это вот прям на каждой... Э, ступеньки знакомства с произведением он тебя удивлял вот а на втором месте однозначно БДС потому что вот я ждал реально супер Беда ну такого прям вот как там Никита любит как, э, как Саша любит да вот, связанного с супергероикой но прям вот такого плохого Миллера а был очень приятно удивлен тем что это вполне себе не то, что интересный, но знающий меру и знающий себе цену комикс. Дальше, да, наверное, все-таки «Дай». Ну, не знаю, «Дай» меня... Я вот примерно такой и ждал. Возможно, я не ждал такого, такой градус депрессивность, но возможно, это связано с тем, что я знаю, как рисует Стефани Ханс и, в принципе, вот что может ее попросить рисовать Гилен. Потому что всегда сценарист, он подстраивается под художник. Вот Гелин говорит, потому что он изначально, у него появилась идея делать этот комикс, потому что вот они там обсуждали этот старый мультик, бла-бла-бла, все, у него там картина сложилась, а потом уже появилась Стефани Ханс, и, безусловно, Стефани Ханс несла свои правки, потому что художник, э, сценарист всегда старается писать, исходя из того, что любит рисовать художник и что ему лучше всего удается и больше всего удовольствия доставляет. Вот примерно, будучи знакомым со стилем Стефани Ханс, я представлял, как и о чем будет этот И вот он меня практически ничем не удивил, поэтому э, и, пожалуй, уступит он место БДСу. Ну а на последнем, да, Персифона вот как-то вы ее видите на обложке, так все и внутри. То, что там мне намерещилось или не намерещилось про войну, это прям совсем такой уровень и серии «Ну окей, а где же вон? Просто здесь он как-то как-то меньше нужно будет притягивать, как ты уже сказал. Вот, вот, пожалуй, так.
0: Ну, видимо, мы на этом прощаемся.
1: Да? Вполне.
0: Да. Снова услышимся через две недели.
1: А, да. И сейчас, сейчас. Одну секунду. Секунду. Я еще хотел... Значит, в прошлый раз, когда мы хотели делать спецвыпуск по графическим романам, мы, я уже рассказывал, пытались найти среди читательских заявок подходящие. Так как ничего не нашли, попроси, попросили патронов накидать нам хороших графических романов. И в итоге их накидали так много, что мы уже, ну какой там, шестой выпуск подряд, если не считать Войка, все вот питаемся этими отличными заявками читателей. Слушайте, я все к чему. Не к тому, что нужно еще накидать графических роман, Нет. Пожалуйста, покидайте нам что-нибудь нового в, предло... в предложенный конусы. У нас бэклог старый есть, но мы его достаточно уже много раз прочесали и туда, и обратно. Мы, в принципе, при желании, конечно, найдем, но заявки для следующих. Но всегда приятно, когда есть большое разнообразие и когда мы можем планировать любые тематические, потому что э, достаточно часто выбранные нами тематики упираются в то, что мы не можем подтянуть под это какую-то читательскую заявку, просто потому что ее нет. Не потому что там вы плохие какие-то или там не те комиксы заявляете. Нет, просто в последнее время вы это делаете меньше, и у нас просто потихонечку схудеет э, запас который был набран там за первые несколько выпусков, поэтому, пожалуйста, предлагайте какие-нибудь интересные комиксы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили за последние годы два-три. Мы с удовольствием все это будем читать, изучать и выбирать. Ну все, Алексей.
0: Да. Подпис... Подписывайтесь на нас. Вот Никита мне обычно не дает этого сказать, я воспользуюсь возможностью. Да. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете ставьте нам оценки, где это возможно я знаю, что у нас есть проблемы с iTunes и оценками в нем ничего страшного пишите комментарии, заходите на наш Patreon, где есть примечания к этому и всем остальным выпускам там, шутки, прибаутки и статьи от нас всех, в общем, услышимся через две недели. Всем пока